2: Bonjour à tous, c'est ravi de vous accueillir sur CNews dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Je n'ose même plus vous les présenter, ils sont à mes côtés. Caroline Pilastre, bonjour. Merci,
3: bonjour Anthony, bonjour à tous.
2: Chroniqueuse éditorialiste, merci d'être avec nous merci comme tous les, les samedis matins, euh, 7h. Vous avez euh, vraiment du mérite, euh, Michel Taube, Bonjour à bonjour, vous, merci d'être <rire> avec nous. Oui, bon Michel oui. Taube, qui est euh, fondateur du site Opinion International. Euh, je ne vous dis rien sur euh, ce dont on va parler euh, dans quelques Minutes, je vous dévoilerai les titres dans quelques instants. Tout d'abord, l'éphéméride de votre samedi 1er avril. C'est avec Alexandra Martinez.
4: Chers amis, bonjour. En ce premier jour du mois d'avril, nous souhaitons une bonne fête à tous les Hugues. Nous sommes au 12e siècle, à Grenoble, au pied du massif de la Chartreuse. Hugues est l'évêque de cette ville, mais c'est une charge qu'il aurait bien aimé éviter car il est bien plus attiré par la prière et la vie monastique. À cinq reprises, auprès de cinq papes différents, il présente sa démission. Tous les arguments sont bons. Il se dit trop vieux, malade, incompétent. Il dit aussi qu'il n'est pas suffisamment vertueux, mais rien à faire. Dans leur sagesse, les papes savent qu'ils ont affaire à un homme exceptionnel, à un pasteur incomparable. Le pape Honorius II lui dit même « Je vous préfère vieux et malade pour le bien de votre peuple à tout autre qui serait plus jeune et en bonne santé ». Alors Hugues obéit. On le voit intervenir avec fermeté et intelligence lors de deux conciles. Et surtout, il se consacre aux pauvres. On doit même le raisonner pour qu'il renonce à vendre tous ses biens pour eux. » À 80 ans, après 52 années d'épiscopat, le 1er avril 1132, il s'éteint en demandant pardon aux infirmiers de leur avoir été à charge. Et voici le dicton du jour. Pluie de Saint-Hugues à Sainte-Sophie remplit granges et Fournil. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao
2: de retour sur le plateau de CNews, la tempête Matisse est partie, mais la météo reste très agitée en France. On voit ça tout de suite avec vous, Karine Duro.
5: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Group Verlaine, connectons nos énergies.
6: Et oui, le vent est moins violent, les pluies sont moins fortes. Mais attention, on a encore quand même des précipitations abondantes en direction des Hauts-de-France, sur la Somme, le Pas-de-Calais. On peut même avoir quelques inondations, quelques ruissellements de ce côté-là. Et partout ailleurs, des averses disséminées sur tout le territoire, avec toujours du vent quand même fort et soutenu sur la Bretagne et de la Tramontagne du Mistral qui se renforce en Méditerranée. La Méditerranée qui reste tout de même au sec. En ce qui concerne l'après-midi, à nouveau un temps marqué par des gibbons Absolument partout de fortes averses orageuses, parfois du grésil, de fortes rafales de vent. Au passage des orages, quelques chutes de neige encore possibles à partir de 1200 mètres sur les reliefs de l'Est, sur le massif central, les Alpes, 1500 mètres sur les Pyrénées et toujours du vent avec un temps calme et sec en Méditerranée. Les précipitations continuent sur la région Grand Est, les frontières de l'Est, mais elles s'affaiblissent quand même d'heure en heure. Il y a davantage de soleil. Les températures ce matin sont encore assez douces hein, partout, 10 à Paris euh, par exemple, un peu plus de fraîcheur euh, du côté euh, de, euh, de Rodez. 5 degrés et 8 degrés à Brest. Au cours de l'après-midi, on retrouve des valeurs encore un petit peu au-dessus des moyennes de saison, mais elles commencent à baisser, à rejoindre les moyennes de saison, car le vent tourne au nord-ouest 14 à Paris, 11 à Lille, par exemple, et 11 également à Strasbourg.
5: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Et voici donc les titres de votre journal de 7 heures. À la une, les petits pêcheurs français vont debout face aux réglementations européennes. Ils mènent en ce moment une opération filière morte pour protester contre l'interdiction de la pêche de fond d'ici 2030. Un désastre économique pour eux et des consommateurs qui risquent aussi de ne plus avoir de poissons frais dans leurs assiettes. Bruxelles, symbole d'une Europe loin des peuples, c'est la question que je poserai à mes invités dans un instant. Elle est le nouveau visage de la CGT. Sophie Binet, la première femme à être élue à la tête du syndicat en pleine mobilisation contre la réforme des retraites. Elle sera plongée dans le grand bain dès mercredi avec une réunion de l'intersyndicale à Matignon avant la grande journée de mobilisation ce jeudi. Qui est-elle Son élection peut-elle avoir un impact aussi sur le conflit social Notre décryptage à suivre. Fini les cafetières ou les grippins. Dans les loteries, les Français veulent désormais gagner des bons d'achat. Des bons d'achat pour l'alimentation ou pour les biens de première nécessité. Conséquence de l'inflation qui frappe nos porte-monnaie. Vous allez le voir, ces loteries remportent un succès considérable. Le reportage à la fin de cette édition. Mais on commence tout d'abord avec la colère des petits pêcheurs français. Depuis jeudi, ils mènent une opération filière morte pour protester contre les réglementations européennes. Sous la pression des ONG environnementales, Bruxelles veut fermer certaines zones de pêche dans l'Atlantique et interdire la pêche de fond d'ici 2030. Des pêcheurs déjà éprouvés par l'inflation du prix du gazole, par le Brexit. C'est une catastrophe économique pour eux. Et dans notre assiette, ça pourrait aussi signer la fin du poisson frais du jour. Direction le Croisic, en Loire-Atlantique. reportage de Michael Chailloux
7: et Jean-Michel Decaze Du jamais vu depuis 30 ans au Croisic, tous les métiers de la pêche étaient réunis dans une marche funèbre. Les futurs règlements européens vont interdire les chaluts ou les dragues dans certaines aires marines naturelles les petits bateaux seront donc
8: les plus impactés la bande côtière des 12 000, c'est des petits bateaux de moins de 12 mètres en général. Si on enlève cette bande-là, cette filière-là s'écroule, cette pêche-là s'écroule. Et pendant ce temps-là, à, à quelques dizaines de mille, on a de la grosse pêche méga industrielle. On a tout fait justement. Pour, pour, pour éviter les captures, c'est les
7: captures accidentelles. Aujourd'hui, quel marin peut se vanter d'être content de pêcher un dauphin Ça n'existe pas. On les fuit, les dauphins, on ne veut pas du tout les capturer, on ne veut pas les pêcher. Réduction des zones de pêche, diminution des quotas. On estime qu'un pêcheur génère 5 emplois à terre.
9: Le risque, effectivement, c'est de voir nos volumes diminuer de près de 30% et la valeur des produits débarqués aussi de l'ordre de 30%. Si vous comptez les emplois à terre, les emplois directs et indirects, on, a, on, on est aux alentours des 2500 emplois, donc c'est assez conséquent.
7: 2500 emploi sur la Loire-Atlantique. Depuis jeudi dernier, les bateaux sont restés à quai, à crier du croisic et fermés. L'opération Port-Mort doit durer jusqu'à mardi, jour où les discussions vont commencer à Bruxelles. Alors
2: oui, parce que tous ces petits bateaux de pêche de moins de 12 mètres, comme nous disait ce, ce pêcheur, ce sont ceux qui alimentent la criée du coin, le marché local. Ça veut dire que bah demain il n'y aura plus que la pêche industrielle, que du poisson importé, qui n'est pas
10: complètement frais, en tout cas qui est pêché il y a déjà quelques jours. Absolument, c'est des économies locales, c'est des traditions locales qui sont en train d'être, qui sont menacées, qui sont menacées de mort. D'où la réaction de toute la filière pêche, parce que non seulement les marins pêcheurs ont fait grève pendant une journée, mais ça s'est retrouvé jusque sur les étals des marchés parisiens à Strasbourg dans toute la France où vous avez les, les, les marchands de poissons qui en solidarité ont fait grève moi je saluerais euh, mon poissonnier près de chez moi, Fabian qui a fait grève hier matin sur son marché et ils sont comme ça des milliers dans toute la France il y a véritablement une menace sur l'ensemble de la pêche française d'où cette réaction extrêmement vive et aussi euh, une forme de, comment dire, de refus d'accepter un diktat de de Bruxelles. D'ailleurs, même le secrétaire d'État à la mer a annoncé très clairement hier qu'il ne, euh, qu ne suivrait pas la proposition Alors, de la Commission. Alors oui, c'est fou,
2: parce que justement, on voit bien que le secrétaire d'État lui-même est contre ces mesures, euh, défend la pêche française. Est-ce qu'il en a les moyens face à Bruxelles
10: alors c'est avec un bras de fer, mais c est c est pas ça. la première fois qu'il y a un bras de fer entre Bruxelles, qui encore une fois, Bruxelles c'est la commission de Bruxelles, qui est en fait une force de proposition. Ce n'est pas Bruxelles qui décide, au final c'est le Conseil européen. Donc c'est les ministres de la pêche des 27 pays membres de l'Union européenne qui vont prendre des décisions. Donc oui, la France a un point à jouer, mais, ah, mais j'ai envie de dire, on aurait pu éviter euh, cette crise avec une anticipation euh, par la France en disant... Très en amont, il est hors de question d'abandonner nos, nos marins pêcheurs.
2: Caroline Pilastre, est-ce que c'est le symbole finalement
3: d'une Europe loin des peuples, inadaptée à, à la réalité du terrain En tout cas, c'est la perception de beaucoup d'entre nous et c'est un secteur en souffrance, un de plus. En dehors des agriculteurs qui ont un cahier des charges terrible, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas une défiance vis-à-vis -vis de l'UE et de Bruxelles Ces personnes veulent des résultats concrets, maintenant, pérennisés. Ils ont besoin de vivre. Déjà que beaucoup de Français se privent de manger de la viande ou du poisson à cause de l'inflation. Vous avez énormément de poissonneries qui, ces dernières années, ont fermé pour toutes ces raisons. Ces personnes veulent simplement vivre dignement et décemment de leur travail. Et ils ne peuvent pas à cause de toute cette réglementation. C'est quand même assez ubuesque quand on y pense. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Mais est-ce qu'on a encore suffisamment de poids Est-ce qu'on est suffisamment important dans ce rapport de force vis-à-vis -vis de l'UE actuellement. Je n'en suis pas si sûr. Tout ça se fait sous pression aussi des ONG environnementales.
10: Oui, alors il y a une réalité, c'est qu'il y a des... Vous avez des, effectivement des, euh, des poissons qui sont menacés de, de disparition. Ah, il mais faut, faut plutôt, effectivement pour, protéger oui, les fonds marins, mais, ça c'est certain. Mais, oui, mais plutôt que de s'en prendre aux petits marins pêcheurs qui effectivement n'affectent pas dans, en, en masse euh, sur euh, les, les ressources naturelles, prenons, euh, concentrons les efforts sur les industriels, sur les grands euh, bateaux de, de pêche qui, eux, Pose évidemment des problèmes quant à la ressource. Et ne nous, nous attaquons pas, encore une fois, aux petits acteurs économiques qui font vivre des économies locales et qui correspondent à une tradition française extrêmement forte. Autre sujet
2: de la semaine, on l'a appris, le gouvernement va lever l'obligation vaccinale des soignants contre le Covid. Ça fait suite à, à l'avis favorable de la Haute Autorité de Santé. Une obligation qui était en vigueur depuis 18 mois qui a beaucoup fait polémique. La Haute Autorité rappelle néanmoins que ça ne remet pas en cause l'intérêt euh, du vaccin et qu'elle continue à le recommander pour euh, tous ses soignants. Le changement de pied est justifié plutôt par une dynamique épidémique favorable. Et nous sommes justement en ligne avec Christophe Mercier. Euh, bonjour euh, à vous Christophe Mercier. Vous êtes euh, Moniteur éducateur dans le département de la Sarthe. Et en tant que travailleur vous-même du secteur médico-social, eh vous avez été concerné par cette obligation. Et comme vous ne l'avez pas respecté, eh bien vous avez été suspendu. Alors, tout d'abord, déjà un mot sur cette décision du gouvernement. Vous en êtes satisfait Vous allez pouvoir être réintégré, retrouver votre poste
11: alors, euh, retrouver mon poste, euh, pour le moment, euh, je n'ai pas eu d'appel de ma direction, donc euh, je pense que ça sera possible une fois que je crois que le décret, faut qu'il soit signé. Euh, sinon, oui, c'est une très bonne nouvelle et même, euh, je pense, euh, dû être prise beaucoup plus tôt. Euh, on voit que nos confrères européens euh, n'ont pas attendu euh, le fin mars pour euh, reprendre cette obligation, surtout quand on, quand on voit le manque de personnel qu'il y a dans les hôpitaux un petit hôpital à côté de chez moi qui ferme les urgences ou qui font grève parce qu'ils ont du manque de personnel. C'est triste quand on sait qu'il y a des personnes à côté qui sont suspendues et qui sont prêtes à aller travailler depuis septembre 2021. Mais
2: vous l'aviez comprise ou pas, cette décision du gouvernement à l'origine
11: J'étais mitigé parce que je vais dire que je la comprenais dans le sens où euh, mes collègues, il fallait qu'ils se fassent vacciner. Moi, je ne voulais pas. Donc il y avait cette histoire de compromis. Ils se sont compromis, moi, je ne dois pas me faire vacciner. Mes collègues, ils sont obligés d'être vaccinés, donc je suis suspendu, très bien. Sauf qu'après la troisième dose, ils n'ont plus aucune une seule obligation. Et nous, on est restés suspendus. C'est-à-dire que quand le vaccin bivalent, est sorti, il n'y a personne qui l'a fait à mon travail, quasiment. Ils n'ont pas eu besoin de le faire. Et c'est-à-dire que le virus Omicron a circulé avec le premier vaccin, et du coup, il euh, n'y avait aucun problème. Et depuis le... Parce que... Pour expliquer ma, ma situation. Oui parce Moi, je que je voudrais que vous
2: programme. nous racontiez, vous avez un parcours assez original pendant ces, ces 18 oui. mois, je voudrais vous, que vous nous racontiez parce que vous êtes quand même très attaché à votre métier d'éducateur mais vous avez dû alterner et vous êtes revenu, vous avez pu réexercer pendant ces 18 mois à plusieurs reprises votre métier d'éducateur mais par intermittence. Racontez-nous comment ça s'est passé ces 18 mois
11: alors du coup, j'ai été suspendu en septembre 2021. Euh, j'ai réfléchi à ce que je voulais en faire. Et vu que moi, je sais que je travaille chez moi, je bricole beaucoup, j'ai voulu me performer dans euh, l'électricien, maçonnerie, enfin le travail du bâtiment. Donc, étant électricien de base, euh, toute première sortie de troisième, je parle de ça il y a déjà quasiment 15-20 ans, et euh, du coup, je me suis retourné en électricité de septembre jusqu'à décembre. En décembre, mon patron électricien, on a travaillé ensemble m'a donné le Covid. Du coup, en janvier, je suis retourné à l'institut, à mon travail. Donc, de janvier, avant, c'était six mois, pour revenir, sauf que M. Véran a descendu à 4 mois, donc j'y suis resté pendant 4 mois, au bout de oui, ces 4 Vous aviez mois, en fait
2: je... un, un pass sanitaire valide qui vous a permis de retrouver cette fonction, c'est ça
11: ?– Exactement, voilà. c'est ça même. Et euh, donc du coup, au bout de ces 4 mois, j'étais obligé de repartir, et là j'ai suis... été dans une entreprise de maçonnerie, un petit artisan, et euh, du coup je suis jusqu'en octobre, et d'octobre j'ai rattrapé le Covid, une deuxième fois, et euh, du coup, je suis retourné à l'Institut jusqu'en février. Alors,
2: vous étiez vraiment attaché à votre... On entend bien que vous étiez attaché à votre, à votre métier. Vous y êtes retourné. Vous avez dû repartir une fois que le pass sanitaire n'était plus valide. Et, et, et puis là, Exactement. désormais, vous espérez euh, retrouver euh, cette fonction-là. Vous avez une... Euh, vous me dites que vous n'avez pas eu de contact avec votre direction. Vous savez s'ils ont des besoins, si vous allez pouvoir retrouver potentiellement ce poste ou pas
11: Bien sûr qu'ils ont des besoins. Je sais que mon poste, il n'est pas remplacé à l'heure actuelle. Donc, euh, bien sûr qu'il y a des besoins. Bon.
2: Écoutez, on Parce vous souhaite en très tout très cas, conscient. Christophe Mercier, de, de retrouver ce poste de, de moniteur et éducateur de dans le département de la, la Sarthe. Merci de votre euh, témoignage assez original dans, dans ce contexte. Euh, je vais faire un petit tour de table rapidement. Euh, tout d'abord avec vous, Michel Taube. un mot sur cette euh, peut-être décision du gouvernement. Il était venu le moment de peut-être de l'apaisement avec le secteur médical et médico-social
10: Oui, et certainement trop tardivement par rapport à d'autres pays qui ont été tout autant ouais. frappés par le Covid que, que la France et qui ont réintégré euh, des soignants beaucoup plus tôt. Voilà, le, le Covid est devenu une très grosse grippe. C'est ça, la réalité. Oui. C'est qu'aujourd'hui, le vaccin, malheureusement, ne prémunit pas contre le risque de, de le contracter. Donc, ah, il était hors de question que les que les soignants qui ont été sanctionnés, selon moi... D'ailleurs, pour assumer clairement mes opinions, je trouvais normal que les soignants soient obligés de se vacciner. Mais à partir du moment où il n'y a plus les mêmes obligations aujourd'hui, parce que le traitement du COVID, l'évolution du traitement du COVID a été très importante, il était normal de réintégrer les soignants. En France, on fait toujours trop d'idéologie. Alors qu'il vaut mieux faire preuve de plus de pragmatisme. Il y a une très grande pénurie de soignants. Les soignants n'ont plus les mêmes obligations vaccinales qu'au début de la crise Covid. Donc il fallait ré rétablir les équilibres. Maintenant, cela concerne combien de soignants Quelques milliers de soignants. Difficile de le savoir. Mais le peu oui, de soignants écoute, qui bon, vont être bon, réintégrés, ce bon. sera utile pour le système de santé. Caroline Pilastre.
3: Selon moi, il était temps que le gouvernement lâche du lest. Hein, J'ai toujours trouvé ça injuste. J'entends. Les familles de victimes de la Covid durant la grosse période qui voulaient absolument, qui exigeaient que ces soignants soient vaccinés. Mais j'entends aussi les désiderata de ces soignants et la crainte qu'ils avaient vis-à-vis -vis de ce vaccin. Tout son temps humainement parlant. On se dit que le gouvernement effectivement, a fait preuve d'une idéologie d'un dogmatisme sur cette question puisque beaucoup de pays européens, beaucoup d'alliés, ont décidé de réintégrer ces soignants précédemment. Et à une période où on n'arrête pas de nous rebattre les oreilles avec la pénurie de soignants, quelques milliers, c'est toujours ça, vu le contexte gravissime dans lequel nous sommes au niveau médical. Donc je suis très contente de cette situation, de cette situation. Cette mesure, enfin prise, mais on aurait pu la prendre bien plus tôt.
2: Cette statistique
3: officielle
2: de l'INSEE, l'INET, sur l'évolution des, des religions en France. On y apprend qu'en l'espace de 10 ans, euh, le port du voile a augmenté de 55%, donc entre 2009 et 2019. C'est parmi les 25-34 ans que cette pratique est la, la plus répandue pour les descendants d'immigrés, c'est-à-dire les jeunes femmes nées en France. Comment l'expliquer, comment interpréter ce phénomène On a interrogé un sociologue, Michel Maffessoli. je vous propose de l'écouter.
12: Selon une dernière étude, le nombre de femmes portant le voile en France a augmenté de 55% en 10 ans. Une hausse particulièrement marquée chez les jeunes femmes.
13: Il y a en quelque sorte cette espèce de pulsion communautaire alors qui était plus ou moins masqué euh, et qui là se manifeste euh, véritablement hein, au travers de ces, de ces jeunes filles. C'est, euh, oui, le, le, participer à une communauté. Tout à la fois, il y a ces jeunes filles voilées et en même temps euh, sont à côté de leurs copines, de, de leurs copine, leur jeunes D'autres filles, d'ailleurs peut-être musulmanes, ça je n'en sais rien, mais qui euh, justement n'ont pas le voile. Donc vous voyez, ce n'est pas exclusif.
12: Selon ce sociologue... Ce phénomène trouve son origine dans un retour en force du
13: sentiment d'appartenance religieuse. Il s'agit d'afficher que nous on croit à quelque chose. Et c'est intéressant de voir que ce sont elles maintenant qui, en troisième génération, vont retrouver ce que l'on avait évacué.
12: Une tendance à la hausse qui concerne particulièrement les femmes d'origine subsaharienne.
2: Alors, on rappelle évidemment qu'hormis à l'école, le port du voile est autorisé dans l'espace public. Euh, Au-delà de la croyance, il y a un besoin d'identification euh, chez euh, ces femmes, d'appartenance à une communauté, peut-être plus important aujourd'hui qu'il y a dix ans, comment on l'explique.
10: Oui, alors moi, ce, ce que je voudrais insister en complément de ce que dit M. Mapsoli, c'est euh, que, en fait, euh, le fait de porter le voile. Ça n'est pas n'importe quelle conception de l'islam. Et en fait, ce que souligne cette étude... D'abord, je me félicite que ce soit l'INSEE et des organismes publics qui sortent enfin une étude sur les pratiques religieuses. Parce qu'en France, c'est toujours très difficile, de, au nom de la laïcité, de savoir quelles sont les convictions religieuses profondes dans notre pays. Mais ce que l'on voit bien, c'est qu'il y a une adhésion croissante des jeunes Français de confession musulmane à une conception rigoriste de l'islam. Parce que le port du voile ne fait pas partie des cinq obligations de l'islam. Donc c'est le signe d'une adhésion, non seulement d'une identification, certes, mais d'une identification et une conception rigoriste de l'islam. Et on le voit notamment chez les jeunes. C'est très étonnant de voir combien des jeunes français de confession musulmane et azèrent... D'ailleurs, étude qui avait été déjà mise en avant... Ça dépend, avant.
2: parce que c'est vraiment à géométrie variable, en tout cas pour la, la conception rigoriste. De... Euh, le...
10: mal, malheureusement, non. Parce que et vous le... avez par exemple l'Institut Montaigne qui déjà il y a dix ans montrait que de très nombreux jeunes adhèrent, considèrent que la charia est supérieure aux lois de la République. Donc je pense encore une fois que le port du voile, c'est le signe non seulement d'une identification l'emprise du religieux dans la personnalité d'une du, du, personne, mais également d'une conception rigoriste de l'islam. Caroline Pilastre.
3: Le port du voile est un symbole religieux et politique. Il y a aussi un conditionnement familial. Il ne, faut, il ne faut pas se leurrer, pardon. Mais c'est vrai que depuis quelques années, on se dit que ce retour à la religion concernant essentiellement l'islam et peut-être aussi un moyen de se raccrocher à une valeur qui n'existe plus dans la société, où on est dans une société ultra-capitaliste, de futilité, de frivolité. Donc je pense que ces jeunes femmes sont évidemment religieuses, ont une croyance, une pratique forte. À partir du moment où ces signes ostentatoires ne sont pas interdits dans l'espace que vous étiez en train de citer dans public, effectivement. précédemment, Anthony... Ça ne me dérange pas. Là où j'ai un problème, c'est quand on remet en question nos valeurs, notre culture, notre laïcité. Ce qui est très ambivalent avec la question du port du voile, c'est qu'en France, ces femmes sont dans un genre de prosélytisme, une propagande, une fois de plus, ne soyons pas naïfs. À côté de ça, vous avez les iraniennes et les afghanes qui font tout pour le retirer et avoir une émancipation féminine, féministe. Donc on peut se dire que ce deux poids deux mesures, si... Il n'amène pas plus de prosélytisme, n'est pour moi pas plus important que ça. À partir du moment où il y a une vraie propagande, voilà, faut, soutenue faut par des associations aussi, là, il faut se poser des questions et être très ferme en termes de loi.
2: 7h16 sur CNews et c'est l'heure du Rappel de l'actualité. C'est avec vous, Sommeil à
14: ce samedi 1er avril sonne la fin de la trêve hivernale. Après cinq mois de suspension, les procédures d'expulsion de locataires qui ont des arriérés de loyers vont reprendre, tout comme les coupures de gaz et d'électricité en cas de facture impayée. Le nord de l'Espagne défiguré par des incendies criminels, la région des Asturies et celle de Cantabrie ont particulièrement été touchées. Un pic de 160 départs de feux simultanés y a été enregistré, des feux attisés par des vents violents. Plusieurs centaines de personnes ont dû être évacuées et de nombreuses routes ont été fermés. Et puis les qualifications du Grand Prix d'Australie ont débuté à 7h hors française. Le néerlandais Max Verstappen a réalisé le meilleur temps lors de la troisième et dernière séance d'essai libre. Le double champion du monde en titre a devancé l'Espagnol Fernando Alonso. Quant au français Esteban Ocon, il a créé la surprise en raflant la troisième place.
2: Elle est la première femme à la tête de la CGT depuis 1895. Sophie Binet a été élue pour succéder à l'emblématique Philippe Martinez. Elle aura la lourde tâche de rassembler un syndicat en crise et en pleine bataille sur la réforme des retraites. Mais qui est donc Sophie Binet En quoi son élection peut-elle avoir un impact sur la mobilisation contre la réforme des retraites Son portrait avec Mathilde bagnès
15: Avant même d'être annoncée nouvelle secrétaire générale de la CGT... Sophie Binet met déjà les pieds dans le plat.
16: Si tu
17: tu
15: en témoigne l'une de ses premières prises de parole.
18: C'est d'abord un message fort, déterminé, au gouvernement, au patronat et à Emmanuel Macron. Nous ne lâcherons rien, à commencer par notre exigence de retrait de cette réforme des retraites.
15: Cette militante, jusqu'ici à la tête du syndicat des cadres de la CGT, a toujours eu une relation électrique avec son prédécesseur.
18: Bah, le visage, oui, vous voyez, je n'ai pas de moustache, donc euh, oui, il a changé. Voilà.
15: À 41 ans, Sophie Binet a la lourde tâche de rassembler une organisation divisée. On
18: doit euh, rassembler euh, la CGT, rassembler le monde du travail, défendre euh, le monde euh, du travail et, euh, et les salariés. Euh, donc c'est une responsabilité, une tâche immense.
15: Militante à gauche depuis l'âge de 15 ans, elle s'est mobilisée contre le CPE, le contrat première embauche, fortement décrié puis abandonné en 2006. Elle est également très engagée sur les questions d'égalité femmes-hommes.
2: L'inflation qui a légèrement ralenti en mars, 5,6% sur un an contre un peu plus de 6% au mois de février dernier, estimation de l'INSEE. Malheureusement, les prix alimentaires continuent de grimper et la consommation des ménages recule. Cette inflation qui impacte donc tous les domaines de notre société jusqu'au loto de village. Désormais, dans ces loteries, on ne s'arrache plus les cafetières ou des grippins. C'est vrai qu'au bout de trois ou quatre grippins, on commence à en avoir un petit peu marre. On finit par les offrir. On s'arrache plutôt des bons d'achat qui nous permettent de nous procurer ce qui nous est vraiment utile et ce, à moindre coût. Nous avons participé à l'une de ces loteries à Bondoufle dans l'Essonne. Et vous allez le voir, ces bons d'achat suscitent pas mal d'enthousiasme. Notre reportage signé Charles Pousseau, Vincent Fernandez avec le récit de Clémence Barbier.
0: Oui ah. Virginie vient de remporter l'un des prix de ce lot en région parisienne. Un bon d'achat dans une pizzeria. C'est agréable de, de gagner et de, en plus ben, ça sera un repas le en famille. Fait. De plus en plus de bons d'achat alimentaires ou de produits de première nécessité sont proposés dans ce type d'événement. Une manière de lutter contre l'inflation.
19: Ça les aide dans leur vie de tous les jours et ça oui, on peut le regretter mais malheureusement c'est comme ça. Et si ça peut les aider, d'un côté ils ont le côté ludique et de l'autre côté ça les aide dans leur vie de tous les jours et ça c'est important.
0: Des lots plutôt bien accueillis.
11: Il y a des gens qui ne peuvent pas se faire plaisir tous les jours donc là pour le coup si on
20: peut gagner des bons d'achat... C'est le bienvenu. C'est toujours cool d'avoir des bons d'achat de toute façon. Ça donnera un petit coup
16: de pouce. Bah c'est vrai qu'au moins ça permet d'avoir le choix d'acheter ce qu'on veut après suite à ça, donc c'est pas mal. Ça évite de faire de gagner quelque chose que peut-être qu'on n'a
0: pas l'utilité. Au-delà des bons d'achat alimentaires, d'autres prix plus ludiques étaient à gagner, comme la console de jeu ou la trottinette électrique.
2: Allez, Pour finir ce journal, un mot de l'actualité internationale. L'OTAN est impatiente de hisser le drapeau de la Finlande. Ce sont les mots de son secrétaire général hier après la ratification de son adhésion par la Turquie. L'OTAN qui espère aussi pouvoir accueillir la Suède dès que possible. Les deux pays veulent intégrer l'organisation depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est avec vous qu'on va en parler Harold Iman ce matin, notre spécialiste des questions internationales. C'est un, un premier revers pour Poutine qui voit l'OTAN s'agrandir juste... Au niveau de sa frontière. Ah, voilà,
19: tout ce qu'il ne voulait pas. Depuis une dizaine d'années, Vladimir Poutine répète qu'en s'agrandissant vers l'Est, l'OTAN était en train de menacer sa sécurité. Et le président russe vient de décréter un nouveau st concept stratégique, pas plus tard qu'hier, qu'il désigne l'OTAN comme l'ennemi principal. Cependant, l'OTAN avait très peu armé à l'Est. Ça faisait partie d'un accord avec la Russie, figurez-vous, en 1997, pour maintenant jeter aux oubliettes. Aujourd'hui avec l'invasion de l'Ukraine, et eh bien la Finlande et la Suède ont pris peur, eux, elles qui étaient jusque là neutre, et se croyait un peu à l'abri de tout cela, et, car la Russie de Vladimir Poutine pouvait les intimider sur les frontières. Si on voit la frontière euh, finlandaise, on comprend tout de suite euh, tout ce que cela pourrait euh, comporter. Donc ces deux pays ont fait appel à l'OTAN, ce n'était pas difficile, ils avaient tout à fait le niveau pour entrer. 29 des 31 pays étaient enchantés, bonjour, sauf Hongrie et Turquie, pour des raisons différentes. La Hongrie, parce que la Suède critique trop la Hongrie au Conseil européen pour ses dérives antidémocratiques et la Turquie, bien sûr, parce que la Finlande et la Suède abritent le PKK, ce groupe kurde qui est en insurrection contre la Turquie en Turquie. Eh bien, ça, ça ne passait pas finalement. Erdogan a dit, le président euh, turc, c'est moins grave en Finlande qu'en Suède, cette, ce soutien au PKK. Donc la Finlande entre, la Suède reste dehors, les Hongrois, pour d'autres raisons, ont fait le même calcul. Et voilà, on en est. Et lui, Erdogan, pourrait en tirer un certain bénéfice électoral à six semaines de, de, du grand scrutin qui verra s'il sera reconduit. Et
2: tout à l'heure, vous nous emmènerez aux états unis à Harold Iman, on parlera de Donald Trump et de son inculpation. Euh, ce sera dans le journal de 7h30. Vous restez avec nous Harold Eman, Caroline Pilastre, Michel Taub sur ce plateau. On va continuer à décrypter l'actualité dans un instant. Juste après la pause, on reviendra sur les événements de sainte soline C'était il y a maintenant une semaine avec le témoignage d'un gendarme qui a vécu ce déferlement de violence de la part de ses militants de l'ultra-gauche. Son témoignage à suivre juste après la pause. À Tout pile 7h30 de retour dans la matinale week-end. On est ravis de vous accueillir si vous venez tout juste de vous réveiller. Je suis toujours avec Michel Taupe, fondateur du site Opinion International. Caroline Pilastre, chroniqueuse, éditorialiste. Merci à tous les deux d'être avec nous. Voici les titres de votre journal de 7h30. Une semaine après le déferlement de violence à sainte soline le témoignage d'un gendarme qui était sur place. C'est vrai que leur voix n'a pas été très entendue cette semaine. Et pourtant, il y a eu de nombreux blessés dans leur rang. Le lieutenant Martin a dirigé une équipe d'une vingtaine de personnes. Il nous raconte le choc des forces de l'ordre face à des militants d'ultra-gauche lourdement équipés pour combattre. Un lycée au cœur de la polémique, le lycée Angela Davis de Saint-Denis. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, veut le faire débaptiser. Car la militante antiraciste dont il porte le nom a récemment signé une tribune contre la France. Quand le wokisme s'en prend à notre laïcité, explications et débats à suivre. On évoquera enfin la désertion de nos territoires ruraux. Dernière illustration à Landéan, en Bretagne, dans cette commune de 1200 habitants. Le pharmacien, bientôt retraité, se voit contraint de céder sa pharmacie pour un euro symbolique, car il ne trouve aucun repreneur depuis six ans. Vous entendrez son témoignage. Une semaine après la manifestation interdite de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, on revient sur cet événement, mais cette fois à travers le regard d'un gendarme, parce que depuis quelques jours, on a davantage entendu le battage médiatique autour des, des manifestants blessés et de leurs avocats. Or, il y a eu aussi une quarantaine de forces de l'ordre blessées, des policiers, des gendarmes, qui ont dû faire face à un déferlement de violence, à des militants radicaux venus avec un arsenal de guerre sur le terrain. Écoutez le témoignage de ce lieutenant. Le récit est signé Vincent Fernandez.
12: À la tête d'un peloton de 20 hommes et femmes, le lieutenant Martin est déployé à sainte soline le week-end dernier. Sur place, il découvre des manifestants particulièrement bien organisés.
21: On était vraiment sous dans les yeux et en fait on, on a vu à quel point ils, ils étaient équipés. Euh, ils avaient tout, du matériel défensif, des boucliers, des bâches, des casques, des masques à gaz et du matériel offensif avec euh, des clous dans les boucliers, des barres de métal, des frondes, des cocktails Molotov en quantité euh, phénoménale. Des, des chandelles romaines, des artifices, des mortiers, ils étaient venus très très préparés.
12: Un déchaînement de violence inédit selon ses collègues.
21: Même les, les plus anciens de l'escadron m'ont dit qu'eux n'avaient jamais vu ça. À un moment on s'est dit, mais en fait, ouais, ils, ils veulent nous blesser voire pire, qu'ils qu veulent nous, nous tuer. Ouais. Enfin voilà, c est, c est, je me souviens m'être dit ça. En témoigne cette photo d'une partie de son masque
12: à gaz partiellement détruit.
21: C'est un pavé, enfin, plusieurs pavés que je me suis pris donc, sur le au niveau, au niveau de la tête, et en fait, ça a explosé mon masque à gaz, donc j'arrivais plus à respirer après. Parce qu'en fait, toute la lacrymogène revenait vers nous avec le vent qui nous était défavorable. Et quand j'ai fait tout le bilan de mon matériel, j'avais donc ouais, mon épaulière qui était fondu, mon casque, mon casque qui était plein d'impact, ma visière ma brûlée.
12: Plusieurs personnes ont été blessées dans le peloton du lieutenant Martin. L'intégralité de son groupe a d'ailleurs bénéficié d'un soutien psychologique à son initiative.
2: Caroline Pilastre, est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment cette semaine qu'il y a eu quelque part une inversion des valeurs Comme le dit Olivier Dussopt, le ministre du Travail, on a tenté de mettre un signe égal entre des militants d'ultra-gauche venus en découdre, faire la guerre, et des forces de l'ordre venues les en empêcher.
3: Effectivement, j'ai également cette même sensation, même si vous me connaissez, j'aime la nuance. J'estime qu'à partir du moment où on fait preuve de violence, quelle que soit la cause que l'on défend, c'est Injustifiable. On n'est plus audible. C'est contre-productif totalement. Évidemment, vous avez des gens qui sont venus pour manifester pacifiquement contre ces bassines. Ça peut s'entendre parfaitement. Mais d'en arriver à en découdre avec les forces de l'ordre, à vouloir les tuer, précisons quand même que ce sont des black blocs. Les mêmes black blocs que l'on trouve dans nos manifestations pacifiques la majorité du temps, qui sont extrêmement bien organisés, qui veulent uniquement faire plier la démocratie, mettre le chaos, faire la révolution. Ce sont des anarchistes, on le répétera suffisamment jamais assez. Mais où est-ce qu'on veut en venir, en fait De part et d'autre, à des morts, il y a eu des blessés graves hein, au niveau de deux de ces activistes, qui ne méritaient certainement pas ce qui leur est arrivé, parce qu'une fois de plus, je ne justifie pas la violence, quel que soit le côté où on se trouve. Mais... Comment allons-nous arriver à faire plier pour le coup oui. 1 000 à 1 500 personnes qui viennent de France ainsi que du monde entier et qui ont une gestion en termes de violence inédite, puisque ces personnes s'entraînent même dans des camps spécifiques, une fois de plus, pour s'en prendre à la police parce qu'ils les haïssent Alors moi, je ne sais pas s'il faut changer la loi, parce qu'on ne peut pas arrêter une personne préventivement parlant. Il faut que la personne soit dans un acte délictueux pour qu'on puisse l'appréhender. Mais peut-être faudrait-il revoir la loi pour ne plus que ça arrive à présent, parce que ça ne va pas s'arrêter de sitôt, tôt malheureusement.
2: Il y a encore et toujours, Michel Taubes, ce terme de, de violence policière de la part des organisateurs et, et, et manifestants et de responsables politiques de gauche. Ce terme dévoyé finalement de violence policière.
10: Oui, enfin jusqu'à nouvel ordre, le monopole de la violence légitime appartient à l'État et ses représentants qui sont la police. Ce que ce témoignage montre bien, c'est que on a vécu à Sainte Soline, comme dans certaines manifestations les les, les dernières à, à Paris, euh, des véritables scènes de guerre civile véritablement des personnes organisées qui par préméditation, qui entraînaient, qui qui armées ont voulu s'en prendre à la police et à travers la police, à l'État, à l'ordre public et, et au système qu'ils euh, qu rejettent. Donc il faut tenir compte de ce contexte et je pense qu'on n'en a effectivement pas suffisamment tenu compte ces derniers jours pour comprendre pourquoi la police a été euh, si obligée euh, d'interpeller beaucoup de personnes Lorsque l'on voit les décisions de justice qui s'ensuivent et qui choquent beaucoup de Français, c'est une réalité. C'est qu'il y a des interpellations, il y a très peu de condamnations pénales derrière. C'est parce qu'effectivement, on ne tient pas suffisamment compte de ce contexte d'hyper-violence. De, de, alors justement on va... qui, a, qui a entouré que ce soit à sainte soline ou que ce soit dans certaines manifestations le comportement de quelques centaines voire de quelques milliers de, de black blocks et de certains manifestants. Parce que ce n'était pas que des black blocs, c'était aussi des manifestants qui venaient sur place pour en découdre avec l'ordre
2: public. On va essayer de comprendre la sociologie de tout ça avec Anthony Cortez. Bonjour Anthony Cortez, vous êtes journaliste à Marianne, vous êtes également co-auteur avec Sébastien Lerquin du livre « L'affrontement qui vient de l'éco-résistance à l'éco-terrorisme » aux éditions du Rocher. Je vous avais reçu il y a quelques semaines justement pour parler de ce livre. Et depuis, il y a eu ce qui s'est passé à sainte Soline et qui, quelque part, vient confirmer aussi votre analyse, celle d'une radicalité toujours plus grande des militants écologistes. Est-ce qu'il va falloir s'habituer à ces images de violence désormais
8: en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on assiste à une radicalisation globale du mouvement écologiste. Alors, j'entendais euh, vos chroniqueurs sur le plateau, mais aussi des membres du gouvernement parler d'éléments radicaux. C'est vrai qu'ils étaient là en nombre, mais je crois que la radicalisation est sur... elle touche tout le mouvement, que ce soit des, des anciens militants euh, modérés ou des militants plus, plus, plus traditionnels, et elle s'explique de différentes raisons. Alors, elle ne se pardonne pas forcément, mais elle s'explique en tout cas par un certain nombre de déceptions, de frustrations et aussi de provocation du gouvernement. On se souvient de propos de Gérald Darmanin sur les écoterroristes. on se souvient de propos d'Emmanuel Macron sur les hamiches euh, euh, notamment, et euh, ce que nous disent aussi euh, certains militants euh, écologistes, c'est que il y a de plus en plus d'espace les, les espaces de démocratie, les espaces de discussion sont de plus en plus réduits, et que donc il faut passer un cran, il faut passer un cap, donc oui, je pense qu'on ira de plus en plus euh, vers ce genre euh, de scène, malheureusement, et d'ailleurs les soulèvements de la terre qui sont des organisateurs, les organisateurs de cette manifestation, ont déjà annoncé une série de dates de manifestations euh, sur le même type.
2: Bah, on va en parler justement puisque Gérald Darmanin a, a engagé une procédure de dissolution contre les, les soulèvements de la terre, euh, cette organisation, cette association organisatrice de la manifestation de Sainte-Soline. Comment vous analysez vous cette décision C'est quelque chose qui met euh, au contraire de l'huile sur le feu ou c'est une bonne décision
8: – D'abord, ce qu'il faut dire sur cette tentative de dissolution, c'est que qu'elle euh, n'arrivera pas forcément à son terme, parce qu'il y a déjà des, des, des exemples qui montrent que c'est très compliqué de montrer euh, que, euh, que ces groupes euh, incitent vraiment euh, à la violence. Alors c'est vrai que là, il y a eu de la violence très clairement, euh, mais il y a par exemple le précédent du groupe antifasciste Lyon et Environ, euh, qui il y a quelques mois euh, a été visé par le ministre de l'Intérieur, mais le Conseil d'État s'est opposé à cette euh, volonté en disant que c'était impossible de prouver la citation. Ils ont analysé leurs propos, ils ont, ils ont analysé leurs réseaux sociaux et euh, voilà, ils n'ont pas réussi à trouver euh, d'éléments euh, très concrets. Et d'autant que euh, les soulèvements de la Terre, d'ailleurs on le voit dans une note récente des, euh, des renseignements, euh, montrent toute, euh, toute euh, leur, leur ingéniosité. C'est-à-dire que dans leur communication, ils sont euh, très, très. Ils manipulent parfaitement l'ambiguïté en fait. C'est-à-dire qu'ils appellent à une radicalité, ils, a... ils appellent à un défi de l'État, mais jamais ils ne prononce le mot « violence », alors qu'ils se sont entourés de groupes très violents, très radicaux, notamment de l'ultra-gauche, et d'ailleurs ils ont fait un tour d'Europe pour les ramener en France pour cette
12: manifestation.
2: Merci à vous Anthony Cortez journaliste à Marianne et je le rappelle co avec Sébastien Lorquin du livre L'affrontement qui vient de l'éco-résistance à ». Point d'interrogation c'est aux éditions du Rocher La polémique à présent autour du nom d'un lycée en Seine-Saint-Denis c'est le lycée Angela Davis inauguré en 2017 du nom de cette militante antiraciste américaine Tout le problème c'est que depuis lors Angela Davis a co-signé une tribune pour dénoncer la mentalité coloniale de la France et la dissolution du collectif contre l'islamophobie. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, euh, s'est emparée du dossier cette semaine. Elle veut débaptiser l'établissement. Les explications, Michael Dos Santos. Et puis on en discute juste après.
22: Sur la façade de ce lycée de Saint-Denis, aucune trace d'Angela Davis. Et pour cause, l'établissement n'a jamais été baptisé officiellement. Pourtant, il porte bel et bien le nom de la militante américaine antiraciste. Un choix plébiscité fut un temps par Valérie Pécresse avant que ses prises de position récentes ne créent la controverse.
1: Penser que la loi de notre pays sur l'interdiction des signes religieux relève d'une loi raciste et non de la laïcité, un, c'est faux et deux, c'est dangereux. Angela Davis a dénoncé dans cette tribune, je cite, « Cette mentalité coloniale, qui se manifestent dans les structures de gouvernance de la France.
22: Choisis par les élèves, les parents et le corps enseignant lors de l'inauguration, il y a cinq ans. Le nom d'Angela Davis pourrait disparaître. Une décision incompréhensible pour les syndicats. Beaucoup de lycées ou collèges de France portent le nom de figures dont les prises de position et les agissements sont éminemment problématiques. Pour le moment, la région Île-de-France privilégie le nom de Rosa Parks, autre militante américaine. Les élèves, eux, sont partagés. Rosa Parks, c'est une bonne idée, mais bon, euh, pourquoi changer alors qu'ils ont tous les deux les mêmes idées
23: Moi, je suis pas fan, non. Rosa Parks, il y a déjà ça partout, monsieur. Tu l'appellerais comment
20: ah ouais, Martin Luther King. King ouais.
22: Pape et le préfet de la région Île-de-France ont été saisis pour analyser la question. Une décision définitive devrait intervenir avant le 31 mai.
2: Alors Michel Thau, pendant ce reportage, vous me disiez que justement vous aviez bien connu Angela Davis.
10: Absolument, puisqu'elle a participé en 2001 au premier congrès mondial contre la peine de mort que j'avais organisé à Strasbourg. Donc elle était venue, cette militante américaine, cette écrivaine, parce qu'elle est écrivain au, au, au départ américain, était venue en France. Et à l'époque, elle avait beaucoup apprécié venir en France et saluer les valeurs humanistes et universelles de notre pays. Et c'est vrai qu'Angela Davis, et moi je suis tout à fait d'accord avec Valérie Pécresse, Angela Davis, elle incarne en fait, cette figure américaine devenue complètement wokiste, qui a, qui, a, qui a en fait calé sur un discours universaliste, un discours devenu totalement sectaire, anticolonialiste, anti français, anti universaliste et c'est vrai que finalement en, en Valérie Pécresse met le doigt sur le fait que la gauche française parce Angela Davis est une star dans, dans la gauche française et dans les milieux euh, de défense des, des droits de l'homme. Elle est en fait l'incarnation de ce wokisme qui commence très très fortement à arriver dans les universités françaises depuis déjà longtemps et dans la société française. Donc je pense qu'effectivement Valérie Pécresse met là le doigt sur quelque chose de très délicat et dont on va certainement reparler dans, dans les semaines qui viennent.
2: On a le sentiment qu'on calque un petit peu là un, un principe américain, ce principe wokiste sur la France et ces principes de laïcité. On a l'impression d'un décalage total finalement entre euh, ces valeurs de, américaines ou des communautés vivent côte à côte ou, ou en France c'est plutôt un, un système d'intégration qui prévaut.
3: Ah mais complètement Anthony, hein, je vous rejoins totalement Michel dans votre analyse et je rejoins parfaitement Madame Pécresse. Jusqu'à quand allons-nous accepter hein, de se faire cracher dessus, hein, de s'auto-flageller hein, par... La gauche qui, constamment, passe son temps à dire que la France est mauvaise, que la France est raciste, est de manière systémique, pardonnez-moi, qu'il y ait des choses à revoir dans notre pays, hein, que ce ne soit pas la panacée hein, sur beaucoup de points c'est un fait mais ça n'est pas comme ça qu'on milite et moi je serai évidemment pour débaptiser ce collège en Martin Luther King c'est une très bonne idée qu'a eu cet élève parce que quel message envoie-t-elle que la France évidemment est coupable de tout une fois de plus mais que les américains balayent aussi devant leur porte hein, avec ce wokisme parce que je rappelle que la ségrégation vient de chez eux quand vous pensez à Rosa Parks justement à ce qu'elle a vécu c'était une femme de courage avec énormément de cran pour pouvoir dire à un homme blanc je reste assise à ma place et je me mélange avec vous ça n'est pas si lointain que ça donc j'en ai marre qu'on nous fasse des leçons de morale ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas évoluer sur certains aspects ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des inégalités des inéquités dans notre pays je suis bien placée pour en parler mais ça suffit d'entendre des gens passer leur temps à nous critiquer, on doit être coupable de tout dans ce pays, on doit entendre que les uns et les autres veulent nous fustiger, il y a un moment donné, que les gens balayent devant leur porte et arrêtons avec ce wokisme à tout prix qui est en train de gangréner notre société et de nous opposer les uns aux autres.
10: Michel Taubes. Et je suis très curieux de savoir comment va réagir le ministre de l'Éducation nationale, Papa Ndiaye, parce que lui-même a été formé, sa, sa formation politique, universitaire il aux États-Unis, et donc je pense qu'il va être plutôt gêné aux ortoirs. Par cette initiative de Valérie Pécresse. 7h45
2: sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Somaya Labisi.
14: Le lourd bilan de la tempête Matisse. Deux hommes sont morts hier après des chutes d'arbres dans le Grand Est. Un jeune homme de 19 ans à Senonne, dans les Vosges, en milieu de journée. L'autre âgé d'une vingtaine d'années, dans la soirée, sur une route au sud de Mulhouse. Des nouvelles du pape François, présent après trois jours de soins pour une bronchite. Le Saint-Père devrait sortir de l'hôpital aujourd'hui, puis il devrait rentrer au Vatican pour présenter présider la messe des Rameaux, messe qui marque le début des célébrations de Pâques. Et puis, Hervé Renard a dévoilé sa toute première liste en tant que sélectionneur des Bleus hier. Fin du suspense pour la frondeuse Wendy Renard, qui fera bel et bien partie de l'équipe, tout comme Eugénie Le Sommer, attaquante de l'OL après deux ans d'absence, et à moins de 4 mois du mondial, le tempo accélère pour les tricolores. Deux matchs amicaux attendent les bleus, la Colombie ce vendredi et le Canada le 11 avril.
2: Allez, voilà un phénomène qui euh, illustre ce qu'on évoque souvent sur ce plateau, la, la désertion de nos territoires ruraux. À l'Andéan, en Bretagne, un pharmacien prépare son départ à la retraite et, et cherche un repreneur. Seulement, voilà, il n'y a aucun candidat à la reprise de sa pharmacie. Euh, je précise que sa pharmacie fait un bon chiffre d'affaires. Elle fait 850 000 euros euh, par an. Malheureusement, il n'a pas d'autre choix pour attirer des candidats que de la céder gratuitement pour un, un prix symbolique d'un euro. Son témoignage a été recueilli par Mathilde couvier Florent, on en discute juste après.
17: Cela fait bientôt six ans qu'il essaye de vendre sa pharmacie. Ne trouvant toujours pas d'acheteur, ce pharmacien a une idée originale.
24: Je trouvé personne. Du coup, j'ai décidé de mettre à un euro symbolique quoi, depuis quelques semaines, une semaine, quoi. Comme ça, je vais pas pouvoir partir à, en retraite euh, sereinement, euh, sans le sentiment d'abandonner la population, quoi, si vous voulez.
17: À l'Andéan, commune de plus de 1200 habitants, la pharmacie de Tao est la dernière. Si elle vient à fermer, les patients devront faire plus de 8 km pour accéder aux soins.
24: Ça fait très mal, très mal au cœur. C'est presque mon bébé, quoi. c'est moi qui l'ai créé. Quoi. Au bout de 36 ans, on a abandonné. Quoi.
17: Depuis l'annonce, ce pharmacien n'a eu qu'un seul coup de téléphone. La raison, selon lui, un faible intérêt pour sa profession.
24: Vous avez des petites pharmacies en France, où on est condamnés. Nous il y a moins de candidats à la reprise parce qu'il parce qu y a moins, moins d'étudiants à, à, à la fac aussi.
17: Pour éviter que la pharmacie ne disparaisse complètement, la commune a proposé de racheter les murs. Mais pour que l'officine fonctionne, elle doit retrouver encore un repreneur.
2: Allez, autre sujet qui vous concerne et qui vous contrarie beaucoup également, la disparition du ticket de caisse. Elle ne cesse d'être repoussée. Euh, à l'origine, elle était prévue pour le 1er janvier, Caroline Pilastre. Ensuite, ça a été le 1er avril, aujourd'hui. Et finalement, c'est encore repoussé. Peut-être 1er août, 1er septembre, en tout cas à la fin de l'été
10: ce n'est pas un poisson d'avril. Et
2: ce n'est pas un poisson d'avril. Non non, je vous assure, parce que depuis ce matin, Michel Taub me demande si je vais faire un poisson d'avril. Je vous assure que non, ce n'est pas un poisson d'avril. Marlène Schiappa
10: euh... la une de Playboy, c'est un poisson
2: d'avril. Alors ça, je comptais en parler juste après si on a le temps, mais je ne suis, je suis pas sûr. Euh, finalement, ça ne se fera pas avant la fin de l'été. Il faut dire que ce ticket de caisse est un repère pour oui. beaucoup de Français. Et surtout en, en, en ce moment, en période d'inflation, on est allé vous interroger, interroger les commerçants également. Et très clairement, vous n'êtes pas prêt de le lâcher comme
15: ça, ce ticket Quête caisse. Reportage Mathilde Ibanez. Un petit morceau de papier qui rassure face à la hausse des prix.
7: Mais Ça vous permet de tenir une comptabilité,
15: c'est pour savoir ce qu'on a dépensé. Pour beaucoup de Français, le ticket de caisse reste donc indispensable.
4: On ne va pas profiter de certaines promotions ou réductions, hein, parce que souvent il
1: y a des erreurs. Je regarde parce que finalement je paye beaucoup par carte bancaire et je
14: vérifie.
15: Quand je fais les courses pour les autres, il faudra que je demande le ticket, parce que je dois faire la note de chacune. Un ticket de caisse remplacé par un mail ou encore un SMS. SMS, une méthode compliquée à mettre en place pour ce poissonnier.
9: 70% de la clientèle d'ici, c'est des personnes âgées.
25: Déjà, ils viennent sans téléphone. Ou soit' ils viennent des téléphones, euh, des vieilles téléphones euh, avec des touches, il euh, n'y a même pas d'Internet. Alors, j'ai eu le proposé, madame, donnez-moi votre
15: adresse email, ça va être compliqué. Chez ce primeur, même dilemme, le petit morceau de papier reste donc incontournable. C'est important le papier dans le commerce. Même la comptabilité, nous on le fait en deux. Ah, cest le papier sur l'ordinateur. Pour certains clients, le ticket de caisse n'est pas important, mais ils le garderont en souvenir. Je
19: vais les garder hein.
8: Ah oui, ah oui en collecteur. <rire> ah bah ben, c'est collecteur, ça, attention hein. <rire>
2: Bon, dernière image que je voulais vous montrer ce matin et puisque vous l'évoquiez, Michel Taube, Marlène Schiappa en une du magazine Playboy. Euh, pour être très honnête avec vous, quand j'ai appris cette nouvelle, pour ceux qui se réveillent, ce n'est toujours pas une blague du 1er avril. J'ai cru à une blague hier quand j'ai appris cette euh, nouvelle. J'en je étais persuadé. Non, non, vraiment, j'en étais persuadé. Euh, après vérification, c'est très sérieux. Je précise qu'elle pose en une habillée euh, d'une robe blanche qu'elle donne à l'intérieur du magazine une longue interview de 12 pages sur la liberté des femmes, les droits LGBT, la politique, la littérature, bon, à peu près tous les combats euh, qu'elle mène. Euh, son cabinet nous précise qu'elle a toujours assumé de parler à tout le monde et d'avoir une communication disruptive. Voilà pour les éléments de langage de son cabinet. Mais je voulais quand même vous poser la question, une réaction. Euh, le choix de ce magazine, le timing politique aussi. Euh, Marlène Schiappa, j'ai le sentiment que c'est parfois un petit peu la soliste du gouvernement. Ça grince déjà des dents au sein du gouvernement. Certains nous disent, non mais peu importe la tenue, c'est lunaire finalement.
14: Ah
3: mais c'est bien de vouloir parler à tout le monde. Mais je croyais aussi que c'était une blague du Gorafi, hein. Après M. Macron hein, qui a fait une interview récemment dans Piv Gadget, hein, Marlène Schiappa dans Playboy. Alors certes, vous le rappeliez, Anthony, elle ne sera pas nue, elle portera une robe blanche, mais il n'y a pas... Autre support médiatique, un autre contenu intellectuel que le Playboy pour parler de la cause féministe, de l'égalité homme-femme, du sexisme, de la misogynie, des problèmes de parité. Je pense que c'est un bon coup de com', de buzz pour elle et pour Playboy. C'est un, un, coup, un coup de buzz
2: pour elle et pour Playboy, mais pour le gouvernement et pour la non, majorité. Est-ce est que c'est pas un peu compliqué de non, faire ça Certes, son
10: elle donne 12 pages d'interview, donc j'imagine qu'elle se répond sur ses convictions politiques. Bon, elle est quand même ministre de l'économie sociale et solidaire. Je pense que pour la cause très importante de son ministère, je pense que cette interview n'est pas très utile. Après, elle est une femme libre. Elle affirme, elle affirme sa liberté. Je pense que ça va beaucoup gêner les Sandrine Rousseau et autres ultra-féministes qui trouveront ça complètement décalé par rapport aux nouvelles modes, j'ai envie de dire, du féministe. Donc allez, j'ai envie de dire « ça n'est pas un poisson d'avril ». C'est Marlène Schiappa, elle est comme elle est. Je pense que ça donne un peu une idée de vers où elle va pouvoir aller après la politique si elle décide d'avoir une autre vie comme actrice peut-être ou comme top modèle pour, pour certains. Ouais. Voilà, C'est une femme libre et moi je tiens à saluer cette liberté.
2: Allez, pour finir, on part aux états unis avec vous, Harold Eman. Je vous en parlais tout à l'heure pour parler de l'inculpation de Donald Trump. Une étape nécessaire pour les uns, une chasse aux sorcières pour les autres. En tout cas, cette inculpation met à nu des, des plaies béantes dans le pays, une fracture béante. Euh, Harold, on va peut-être rappeler déjà pourquoi il est inculpé. Quelles vont être les, les suites de ce dossier dans les prochains jours
19: alors, euh, dans les prochains jours, euh, c'est mardi qu'il devra euh, comparaître à New York. Il devra quitter de lui-même la Floride. Il ne sera pas accompagné par les U.S. Marshals, comme dans les séries. Euh, et euh, il sera éventuellement arrêté techniquement, théoriquement, pendant quelques minutes. Il ne sera pas menotté. Euh, il fera sa déposition. Peut-être qu'il y aura une caution. Et il partira. Donc... Euh, quel est le problème Pourquoi maintenant cela surgit Parce que lorsqu'il était président, euh, on ne pouvait pas le poursuivre pour des crimes autres que aux trahisons trahison et autres. Il a été il a eu son impeachment, mais tout, tout le bagage qui existait avant qu'il entre à la Maison Blanche en euh, 2017 euh, a été euh, suspendu. Donc maintenant ça a repris son cours euh, mené par un procureur élu, ils sont élus à New York euh, qui était extrêmement euh, partisan et euh, volontaire. Donc euh, Maintenant, l'accusation principale, c'est que Donald Trump a... Voilà le procureur en question, hein, Alvin Bragg. Et, le, le, et c'est que Donald Trump a donné 120 000 dollars à une actrice de pornographie avec laquelle il avait eu une, une liaison pour qu'elle n'en parle pas. Sauf qu'il a utilisé de l'argent de sa campagne électorale. Ça nous rappelle quelque chose en France, ce genre de choses. Et donc ça, c'était criminel et c'est pour ça qu'on euh, le poursuit. Donc pour ses partisans et pour lui-même, c'est une chasse aux sorcières. Cela euh, n'aurait jamais dû arriver à ce niveau. Et ce qui est surprenant, c'est que même les républicains qui ont commencé à se démarquer de Trump oh, oh, sont, sont revenus pour le soutenir. Mais n'oublions pas qu'il y a un grand secteur de l'opinion américaine, certainement New York, qui dit ben, qu'est-ce qu'on a attendu longtemps pour le voir arrêter. Donc voilà, c'est ça la polarisation aux états unis Merci
2: pour ces précisions, Harold Iman. Merci également à vous, Caroline Pilas, et à vous, Michel Taub. Tout de suite les sports pour finir ce journal.
23: tenu en échec par Montpellier en but partout. L'ouverture du score Montpellier-Rennes après cette longue percée de Wabi-Kazri. Il trouve Wai au relais pour décaler Arnaud Nordin qui remporte son duel face à Blanco, titulaire dans les cages à la place de Lopez. Marseille revient sur un pénalty accordé grâce à VAR, la main de Sacco. Et Gandouzi inscrit son deuxième but de la saison en Ligue 1. Score final un partout, l'OM confirme ses difficultés à domicile. Aucune victoire lors des cinq derniers matchs au Vélodrome. Deux défaites et trois nuls. Le dernier succès en championnat remonte au 14 janvier. Ça pourrait coûter cher aux Marseillais qui possèdent à l'inverse le meilleur bilan du championnat à l'extérieur.
2: Vous restez avec nous sur CNews dans quelques minutes. La matinale week-end se poursuit à 8h avec un, un nouveau journal et à 8h10 face à Vigo sur CNews et sur Europe 1. tout de suite.
5: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
6: La tempête Matisse est terminée. On a enregistré globalement des rafales de vent de 100 à 130 km à l'heure, parfois plus sur les caps exposés, avec localement 130 sur le Jura, 122 sur le Haut-Rhin, 80 à 90 entre le Nord-Ouest et la région parisienne, et très localement 140 à 150 sur les côtes. Mais aujourd'hui, le temps reste très agité quand même, avec de fréquentes averses sur quasiment tout le pays. Attention aux fortes pluies qui persistent tout de même sur les Hauts-de-France, la Somme, le Pas-de-Calais. Des chutes de neige abondantes, plusieurs dizaines de centimètres de neige aujourd'hui sur les Alpes à partir de 1200 mètres. Également de la neige sur le Massif central et de la neige aussi sur les Pyrénées à partir de 1500 mètres. Toujours du vent sensible partout. Du vent qui se renforce notamment en Méditerranée, Mistral-Tramontane, avec un temps sec de ce côté-là. Au cours de l'après-midi, la Méditerranée reste au sec partout ailleurs. Grande agitation avec des averses orageuses fréquentes, de véritables giboulées encore une fois. Du grésil possible, de fortes rafales de vent possibles sous les orages encore une fois. Grande prudence sur les routes et la neige continue à tomber sur tous les massifs. Les températures sont assez douces ce matin mais le ressenti est mauvais avec le vent, avec l'humidité. 8 à Brest par exemple, 10 à Bayonne, 5 à Rodez et 13 à Nice. Au cours de l'après-midi, les températures baissent un petit peu car le flux bascule au nord-ouest, 14 à Paris, 13 à Brest, 11 à Lille et 11 à Strasbourg également.
5: Vous avez regardé la météo avec Group Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Group Verlaine, connectons nos énergies.
2: Bon réveil à tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue dans la matinale week-end. La matinale week-end, à partir de 8h, forcément, c'est avec Guillaume Bigot. Bonjour
25: Guillaume. Et avec vous Anthony. Et avec moi, à si à vous, vous le vous voulez bien, c'est un
2: plaisir de partager cette antenne Partagez. avec vous jusqu'à 10h pour décrypter l'actualité. Ce sera à 8h10 dans Face à Bigot sur CNews et sur Europe. Tout de suite, je vous dévoile. Les titres de votre matinale à la une, les petits pêcheurs français vont debout face aux réglementations européennes. Ils mènent en ce moment une opération filière morte pour protester contre l'interdiction de la pêche de fond d'ici 2030. Un désastre économique pour eux et des consommateurs qui risquent aussi de ne plus avoir de poissons frais dans leurs assiettes. Bruxelles, symbole d'une Europe loin des peuples, c'est la question que je poserai à mes invités et à Guillaume Bigot dans un instant. Elle est le nouveau visage de la CGT. Sophie Binet est la première femme à être élue à la tête du syndicat en, en pleine mobilisation contre la réforme des retraites. Elle sera plongée dans le grand bain dès mercredi avec une réunion de l'intersyndicale à Matignon. Qui est-elle Son élection peut-elle avoir un impact sur le conflit social Notre décryptage à suivre. Un lycée au cœur de la polémique. Le lycée Angela Davis de Saint-Denis. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, veut le faire débaptiser car la militante américaine antiraciste dont il porte le nom a récemment signé une tribune contre la France quand le wokisme s'en prend à notre laïcité. Explication et débat à suivre. On évoquera enfin la désertion de nos territoires ruraux. Dernière illustration de ce phénomène à Landéan, en Bretagne, dans une commune de 2200 habitants. Le pharmacien, bientôt traité se voit contrainte de céder sa pharmacie pour un euro symbolique car il ne trouve aucun repreneur depuis 6 ans. Vous entendrez donc son témoignage. Mais tout d'abord, cette inflation qui impacte absolument tous les domaines de notre société jusqu'au loto de village. Désormais, dans ces loteries, on ne s'arrache plus des cafetières ou des grippins hein, quand on en a... 5 ou 6 des grippes, on commence à en avoir un petit peu marre. Mais plutôt des bons d'achat qui nous permettent de nous procurer ce qui nous est vraiment utile. Et ce, à moindre coût. Nous avons participé à l'une de ces loteries à, à Bondoufle, dans le département de l'Essonne. Et vous allez le voir, ces bons d'achat suscitent beaucoup d'enthousiasme. Notre reportage est signé Charles Pousseau, Vincent Fernandez, avec le récit de Clémence Barbier.
0: Mais 54. Oui ah. Virginie vient de remporter l'un des prix de ce lot en région parisienne un bon d'achat dans une pizzeria. C'est agréable de, de gagner et, et de, euh, en plus, euh, ben, ça sera un repas en famille. De plus en plus de bons d'achat alimentaires ou de produits de première nécessité sont proposés dans ce type d'événement. Une manière de lutter contre l'inflation.
19: Ça les aide dans leur vie de tous les jours et ça, oui, je, on peut le regretter, mais malheureusement, c'est comme ça. Et si ça peut les aider, d'un côté, ils ont le côté ludique et de l'autre côté, ça les aide dans leur vie de tous les jours et ça, c'est important.
0: Des lots Plutôt bien accueilli.
5: Il y a des gens qui ne peuvent pas se
8: faire plaisir tous les jours. Donc là, pour le coup, si on peut gagner des bons d'achat, c'est le bienvenu.
20: C'est toujours cool d'avoir des bons d'achat de toute façon.
10: Ça donnera un petit coup de
16: pouce. Bah, c'est vrai que au moins ça permet d'avoir le choix d'acheter ce qu'on veut après suite à ça. Donc c'est pas mal. Ça évite de faire de gagner
0: quelque chose que peut-être qu'on n'a pas l'utilité. Au-delà des bons d'achat alimentaires, d'autres prix plus ludiques étaient à gagner. Comme la console de jeu ou la trottinette électrique.
2: Allez, restez avec nous dans un instant juste après la pause face à Bigot sur CNews et sur Europe 1. A tout de suite. Bonjour et bon réveil à tous. Si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot avec bien sûr Monsieur Guillaume Bigot. Bonjour.
25: Mmh, bonjour Monsieur Anthony Favalli. <rire> bonjour à tous.
2: Merci d'être avec moi. 45 minutes d'infos décortiquées, analysées donc par Guillaume Bigot. 45 minutes d'infos garanties, sans poisson d'avril aujourd'hui. Mmh. Même Marlène Schiappa en une du magazine. Playboy, sans ce n'est pas un poisson d'avril, ce n'est pas une fake news. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure avec vous, Guillaume Bigot. Mais ce n'est pas par ça qu'on va commencer. On va tout d'abord commencer avec la colère des petits pêcheurs français. Depuis jeudi, ils mènent une opération filière morte pour protester contre les réglementations européennes. Sous la pression des, des ONG environnementales, Bruxelles veut fermer certaines zones de pêche dans, dans l'Atlantique et interdire la pêche de fond d'ici 2030 dans les aires marines protégées. Des pêcheurs qui sont déjà éprouvés par l'inflation, du prix du gazole, par le Brexit. C'est une catastrophe économique pour eux et dans nos assiettes, ça pourrait aussi signer euh, la fin du poisson frais du jour. Mmh. Direction le Croisic en Loire-Atlantique avec
7: ce reportage de Mickaël Chailloux et Jean-Michel Decaze. Depuis 30 ans au Croisic, tous les métiers de la pêche étaient réunis dans une marche funèbre. Les futurs règlements européens vont interdire les chaluts ou les dragues dans certaines aires marines naturelles. Les petits bateaux seront donc
8: les plus impactés. La bande-côtière des 12 000, c'est des petits bateaux de moins de 12 mètres en général. Si on enlève cette bande-là, cette filière-là s'écroule, cette pêche-là s'écroule. Et pendant ce temps-là, à, à quelques dizaines de mille, on a de la grosse pêche méga industrielle. On a tout fait justement. Pour, pour,
7: pour éviter les captures, c'est les captures accidentelles. Aujourd'hui, quel marin peut se vanter d'être content de pêcher un dauphin Ça n'existe pas. On les fuit, les dauphins, on ne veut pas du tout les capturer, on ne veut pas les pêcher. Réduction des zones de pêche, diminution des quotas. On estime qu'un pêcheur génère 5 emplois à terre.
9: Le risque, effectivement, c'est de voir nos volumes diminuer de près de 30% et la valeur des produits débarqués aussi de l'ordre de 30%. Si vous comptez les emplois à terre, les emplois directs et indirects, on, a, on, on est aux alentours des 2500 emplois, donc c'est assez conséquent.
7: 2500 poids sur la Loire-Atlantique. Depuis jeudi dernier, les bateaux sont restés à quai, La crier du croisic est fermés. L'opération Port-Mort doit durer jusqu'à mardi, jour où les discussions vont commencer à Bruxelles. Alors Guillaume Bigot, toute
2: cette réglementation qui pèse sur les, les petites pêcheurs, c'est le symbole d'une Europe loin des peuples, déconnectée de la réalité du terrain
25: Bien sûr, euh, vous l'avez rappelé, ces, ces pêcheurs, ils sont déjà, c'est il faut vraiment bien cibler le problème. Ce sont des pêcheurs qui, qui sont des petits pêcheurs, des petits patrons pêcheurs, des artisans, des gens qui sont des petits chefs d'entreprise. Ils sont parfois seuls, parfois ils ont une ou deux petits personnes. bateaux de moins de 12 mètres. Voilà. Exactement. Ils ne vont pas très loin. Et ils avancent au gazole aussi, je sais pas s'ils fument des clopes sur leur sur leur bassetringue, mais enfin grosso modo, ils, ils avancent au gazole qui a explosé, vous l'avez rappelé. Le Brexit, ça les arrange pas, la délimitation des zones de pêche non plus, les parcs éoliens n'en parlons pas. Donc eux, ils ont vraiment l'impression, comme toute cette France périphérique d'ailleurs dont ils font partie, euh, qu'ils qu'on les harcèle de partout, effectivement. Et c'est une pêche dont il faut dire qu'elle est... Euh, elle est assez, d'abord sur le plan alimentaire, gastronomique, assez vertueux. C'est la, la pêche du jour, c'est la criée en fait. C'est ce qu'on retrouve au marché
2: local du bien coin, le poisson frais du jour qui vient d'arriver.
25: Alors ça alimente les grands restaurants dans les grandes villes, mais sur le bord de mer ça alimente aussi des, des, des petits restaurants familiaux de pêcheurs, ça alimente les gens du coin qui, qui ont la chance quand on habite euh, en bord de mer d'avoir du poisson frais. Et puis c'est toute une filière, c'est ce qu'ils souligne aussi. C'est-à-dire qu'ils disent ces gens-là, et je veux bien les croire, qu'une personne... Euh, à, en mer, c'est cinq emplois à terre. Donc si vous les empêchez eux de bosser, vous allez détruire avec un effet domino toutes sortes d'emplois derrière. Bon, c'est vraiment l'archétype le, le, du problème du monde d'après. C'est-à-dire que le monde d'avant, c'était un monde où on avait encore euh, un commerce de proximité, on avait encore de vrais boulangers, on avait encore de vrais pêcheurs, du poisson frais, etc. Le monde d'après, ça s'est enchaîné comme ça, entre le Covid et entre la montée en puissance euh, disons de... de Vraiment d'une activité totalement industrielle. Demain, Bruxelles, on en revient à Bruxelles, Bruxelles va faire en sorte pour en fait sauver les cétacés euh, euh, qui, qui peuvent être parfois pris dans, les, dans, les, dans, dans ces filets-là et pour protéger des zones marines euh, autour de la côte au nom d'une cause qui est tout à fait défendable et vertueuse, la cause de l'environnement, le résultat, ce sera que demain, il n'y aura plus que du poisson qui aura été euh, surgelé, il n'y aura plus que du poisson qui aura été euh, pêché en quantité industrielle avec des, des filets, euh, des, 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 des bateaux qui, sont, qui, qui prélèvent des tonnes et des tonnes et des tonnes de poissons. On en revient toujours au même phénomène, c'est-à-dire l'enfer est pavé de bonnes intentions. L'idée de sauver euh, des espèces protégées et de protéger des zones marines, c'est une bonne idée sur le papier. Dans la... En réalité, ça va davantage vider les océans et ça va faire en sorte de détruire des emplois et de détruire des métiers artisanaux.
2: Qu'est-ce que ça dit de, de l'Europe et de notre rapport à l'Europe Je rappelle qu'Hervé Berville, le secrétaire d'État à la mer, se dit farouchement opposé à tout ça. Et donc on a l'impression que, que finalement l'État ne peut pas nous défendre, le gouvernement ne peut pas nous défendre face aux réglementations européennes
25: Vous savez, c est, c est, c est, les gens ne se rendent pas compte, les historiens dans l'avenir s'en rendront sûrement compte quand ils regarderont comment on est passé d'un. Bah, de quelque chose qui s'appelait la République française euh, ou la République italienne d'ailleurs, euh, c'est-à-dire une démocratie directe. Où vous votez pour des gens qui ensuite prennent des décisions, bonnes ou mauvaises, et vous en rendent compte. Comment on est passé de ça Toujours pareil, hein, l'enfer est pavé de bonnes intentions, au nom de on veut faire un ensemble plus grand qui serait à l'échelle de la mondialisation. Oui, mais au passage, eh bien, euh, on bazarde la démocratie directe. Parce que ce genre de décision, soit c'est pris par la Commission européenne, et là c'est plus du tout démocratique, c'est des gens qui n'ont pas été élus, je vous le rappelle, qui prennent des décisions à notre place, qui ont un impact dans euh, dans nos vies quotidiennes. Et là-bas, soit... ils ont des
2: lobbies qui viennent euh, par contre. Euh, ah ben c'est open voilà. bar pour les lobbies, évidemment. Évidemment. Les, les lobbies, c'est open bar comme vous dites. Euh, euh,
25: attendez, lobbies. oui, parce que c'est institutionnalisé d'abord. C'est sans aucune pudeur. Et là, c'est dans le meilleur des cas, les lobbies. On a vu aussi les valises de billets du Qatar et compagnie. Donc euh, ça peut être bien pire que du, que du lobbying. De toute façon, ils sont euh, hors sol. Ils sont considérés comme des fonctionnaires internationaux. Ils ne sont pas passibles des tribunaux comme vous et moi, etc. Donc si vous voulez, on s'étonne ensuite qu'il y ait de la corruption en Europe. Mais c'est quand même étrange. Qu on, on suspend... Euh, les, les, la séparation des pouvoirs, on suspend les règles de base qui ont, qui ont, au bout de siècles et de siècles, abouti à notre système démocratique, on le suspend. Et ensuite, vous avez le Conseil européen. Alors, évidemment, les États sont représentés, la France est représentée, l'Italie est représentée. Seulement quoi ben Seulement une partie de ces décisions, et notamment ces décisions concernant la pêche, mais des pans entiers de notre activité. Euh, tout ce qui concerne la concurrence, déjà, c'est même plus du tout du ressort des États. Euh, ce qui concerne les frontières, c'est plus totalement du ressort des États. Euh, ce genre de choses, ce sont des États qui vont voter, mais les États, la France, peut être mise en minorité. Ça veut dire que d'autres pays européens, parce que ce n'est pas leur intérêt, peuvent nous imposer des décisions. Donc voyez, vous voyez, on voit bien là, vraiment sur un exemple comme ça, comment la démocratie, elle est détricotée. Et je vous dis, on n'a pas encore assez de recul parce qu'on nous vend l'Europe, c'est formidable, c'est formidable. Mais on ne se, se rend pas compte que le prix de l'Europe, le prix à payer de l'Europe, c'est la démocratie. Vous n'avez plus de démocratie directe complète en France. Les dirigeants français ont décidé de ne plus être souverains dans tous les domaines. Souverains, ça veut dire de rendre des comptes à leur population.
2: On l'a appris cette semaine, le, le gouvernement va lever l'obligation vaccinale euh, des oui. soignants contre le, le Covid. Ça fait suite à, à l'avis favorable de la Haute Autorité de Santé, le gouvernement avait décidé de s'y plier. Une obligation qui était en vigueur depuis euh, 18 mois, qui a beaucoup fait polémique. Euh, la Haute Autorité rappelle néanmoins que ça ne remet pas en cause l'intérêt euh, du vaccin et qu'elle continue, cette Haute Autorité, à le recommander pour les soignants, et que le changement de pied qui a été opéré, il est justifié par une dynamique épidémique favorable. On, on s'est entretenu avec un, un moniteur éducateur, Christophe Mercier, dans le département de la Sarthe. Il est travailleur donc du secteur médico-social, qui était lui aussi soumis à, à cette obligation. Il va peut-être pouvoir regagner sa fonction de moniteur éducateur, en tout cas il l'espère. Je vous propose de l'écouter, et on discute de cette décision juste après.
11: Retrouver mon poste pour le moment, je n'ai pas eu d'appel de ma direction, donc je pense que ça sera possible une fois que je crois que le décret faut qu'il soit signé. Sinon, oui, c'est une très bonne nouvelle et même, je pense, dû être prise beaucoup plus tôt, surtout quand on voit le manque de personnel qu'il y a dans les hôpitaux. Un petit hôpital à côté de chez moi qui ferme les urgences ou qui font grève parce qu'ils ont du manque de personnel. C'est triste quand on sait qu'il y a des personnes à côté qui sont suspendues et qui sont prêtes à aller travailler depuis septembre 2021.
2: Il est venu le moment de, de l'apaisement, Guillaume Bigot, avec les, les soignants, les travailleurs du secteur médico-social
25: Surtout, il n'aurait jamais dû venir le moment de l'inflammation ou le moment, euh, je dirais, de, 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 de l'humiliation ou du caprice concert, consistant Elle n'était pas justifiée pour vous, cette décision ah bah ça, ça, ça. Au moment où, où la décision a été prise, si. Au moment où la décision a été prise, si. Parce que euh, le vaccin, euh, d'abord, euh, ça, et c'est toujours le cas, évitait des formes graves euh, d'une maladie qui était en train de flamber. Euh, mais assez rapidement, tout de même, euh, les fabricants de vaccins eux-mêmes et puis la littérature scientifique a indiqué de manière très claire que la vaccination n'empêchait pas la transmission. Ouais. Alors ensuite, il y a eu des débats à l'intérieur du débat. Est-ce que quand vous êtes positif au Covid, quand vous avez quand même le Covid, bien que vous soyez vacciné, vous avez bien compris que la vaccination n'empêchait pas euh, d'avoir le Covid ni de le transmettre, votre charge virale est et moins, es moins importante es Grosso modo, c'est un voilà, argument vrai, absolument bon. tartufe parce que j'ai... Les médecins m'ont bien expliqué que quand vous avez une charge virale très très élevée, c'est que vous êtes euh, vraiment euh, pas assez malade et en, que vous êtes assez malade, vous n'allez pas bosser. L'hypocrisie totale, totale de cette affaire, c'est que des gens qui ont été donc vaccinés, des soignants vaccinés, qui euh, ont été donc positifs au Covid, bah, on ne les a pas empêchés de travailler. Donc Ça, c'est totalement fou, si vous voulez, et totalement hypocrite. Donc je pense qu'on n'aurait jamais dû, et, et on voit bien comment... Sous prétexte qu'on n'avait pas toutes les informations au moment T, etc., il y a tout de même eu une exploitation politique de part et d'autre de cette affaire de Covid. C'est-à-dire, on l'a bien vu, on l'a suffisamment critiqué et détaillé... Comment c'est parti d'une certaine façon en vrille avec ce complotisme, avec des gens dont la paranoïa s'est réveillée en disant ils nous ont menti. C'est vrai, souvent les autorités politiques nous ont menti. Alors parce qu'ils ont menti une fois, alors peut-être qu'en fait derrière il y a un grand complot. Et de l'autre côté, vous avez eu les forcenés de la piqûre, les panas des vaccins par. par euh... Je c'est assez patiemment. Pas on n'a pas. On ne sait non, pas, je, je, pas. Je, je dirais qu'avec le recul ils ont ils ont vu l'intérêt euh, qu'il y avait à utiliser cette situation. Euh, Peut-être parce que la peur d'abord est, une, est une, une passion politique, enfin un levier d'obéissance très puissant. Donc les gouvernements, vous savez, la, la, la haute fonction publique française, ça fait 30-40 ans, elle a beau euh, ponctionner de plus en plus de d'impôts, elle appuie sur des boutons et rien ne se passe, elle ne contrôle plus rien, la mondialisation, la court circuite, l'Europe, la court circuite, etc. Et là, pour la première fois depuis 40 ans, ils ont appuyé sur un bouton, ils ont dit confinement, ils ont vu que ça fonctionnait, donc ils ont tiré une certaine ouais. forme, je dirais, de jouissance presque. Euh, deuxième chose importante, c'est qu'il euh, y a eu vraiment, comme il y a eu exploitation, euh, disons, de débats scientifiques, de part et d'autre, par les partisans du vaccin, par les opposants du vaccin... C'est devenu un phénomène très irrationnel, de sorte qu'aujourd'hui, alors qu'il n'y a plus... Mais vraiment, euh, là, même les autorités scientifiques qui étaient à fond euh, politisées derrière le vaccin, etc., la Haute Autorité de Santé, et puis ce qui a succédé aussi euh, vous savez, à la, euh, au Conseil scientifique, c'est-à-dire le, le Covars, dès l'automne 2022 l'automne 2022, c'est pas, pas aujourd'hui, hein, il disait que c'était plus fondamentalement la peine euh, d'empêcher de, de, les, les, les soignants de bosser. Donc on voit bien comment il y a eu une exploitation politique euh, de, de ces affaires, enfin, de ces débats scientifiques qui étaient, qui étaient assez complexes. Mais maintenant, ce qu'on sait, c'est que la vaccination, on le sait depuis longtemps, n'empêche pas d'être contaminant. Et donc, euh, ça n'avait aucun sens, puisque la seule rationalité scientifique d'obliger les soignants à se vacciner, c'était protéger eux-mêmes, bien sûr, mais c'était et surtout de protéger les personnes qu'ils soignent. Et s'ils eux-mêmes peuvent transmettre, la vaccination ne les empêchez pas de contaminer.
2: Il y a des médecins qui s'expriment dans la presse et qui sont contre la réintégration. Je pense à Jérôme Marty, médecin généraliste et président de l'Union française pour une médecine libre. Il dit :« On est profondément écœuré. C'est un sentiment collectif. Cela va créer des... » tension dans les services et surtout ceux qui ont perdu leur poste, ce sont les plus extrêmes ils vont faire du prosélytisme anti-vax on a Benjamin Davido infectiologue à, à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches on donne le bâton pour se faire battre j'ai souvent des patients qui me demandent si je suis vacciné en leur répondant oui, je peux leur dire que le vaccin n'est pas dangereux, qu'il permet de réduire de 50% le risque d'infection avec cette levée, il y a un risque de crédibilité du médecin qui n'est plus sur son piédestal d'exemplarité
25: c'est intéressant de citer parce que là je pense que C est, c est, c est, ils sont d'accord avec le gouvernement pour considérer que le peuple français a, on va dire, six ans d'âge mental. Donc il faut vraiment faire comme ils disent, ils adorent ce terme de la pédagogie bien expliquée, etc., parce que les gens ne sont pas capables de comprendre par eux-mêmes. Ça me semble une position intenable et méprisante. En démocratie, surtout en démocratie, le lien de confiance entre dirigeants et dirigés, le respect que les dirigés doivent avoir pour les dirigeants. Là, je confère, confère les violences qu'il y a en ce moment contre les élus est inacceptable. Mais inversement, le respect des, dirigés, des dirigeants pour les dirigés doit être aussi absolu. De part et d'autre, vous savez, le respect, c'est toujours une affaire mutuelle. Là, ça montre bien, d'une certaine façon, qu'il n'y a pas de respect. Alors pourquoi il n'y a pas de respect Parce que ces gens-là s'emparent d'un emballement qui est celui des antivax qui sont effectivement une frange très minoritaire de la population, qui sont devenus très fous, très agressifs, voyant des complots partout, etc. Et en disant, mais attendez, maintenant, vous voyez bien que les gens ne comprennent rien, donc parlons-leur comme à des petits-enfants, sinon ils vont refuser de se vacciner intégralement. Mais pardon, mais le problème, c'est qu'il y a une espèce de de cristallisation, de polarisation avec des gens qui manifestation, manifestement comme M. Marty et autres sont un peu des forcenés de la piqûre, vont absolument vouloir être dans la passion à l'obéissance et d'être dans le conformisme social absolu. Moi je me souviens d'avoir été traité euh, de quelqu'un qui était favorable à ce que les gens soient envoyés en réanimation parce que je me posais des questions sur tel ou tel euh, je me dis mais en l'état actuel des, de la science on ne sait pas, moi je suis moi-même je ne suis pas scientifique, je me pose des questions non 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 si vous vous posez des questions c'est que vous, voulez, euh, euh, vous êtes du côté des Antivax, etc. De l'autre côté, ben vous avez des gens qui, effectivement, sont toujours dans un combat euh, pensant qu'il euh, y a un grand complot mondial à travers ces vaccins, etc. On a basculé vraiment dans l'irrationnel avec cette affaire et on, a, on voit d'ailleurs à l'ONU cette capacité historique de la France à se partager en deux camps. Vous voyez, vraiment, les gens qui sont pour, les gens qui sont contre, C'est au moment de l'affaire Dreyfus, cette fameuse caricature, ils en ont parlé, c'était un dîner familial, ils parlent de l'affaire Dreyfus, ils se battent à la fin du dîner alors qu'ils étaient très, très endimanchés au début. Là, c'est pareil dans les familles, les pros, les antis, etc. En réalité, il faut, je pense qu'il faut être très calme sur cette affaire. Euh, on se rend compte de quoi Qu'il y a de toute façon, comme dans tout vaccin, un bilan bénéfice-risque. Tous les gens... On a cru que, ce, que, ce, que cette maladie était extrêmement dangereuse, elle n'était pas tant que ça, et elle ne l'était pas pour tout le monde. Il est tout à fait raisonnable de dire aujourd'hui que pour un certain nombre de personnes, la balance bénéfice-risque de se vacciner par rapport au fait de ne pas se vacciner pour une maladie qui pour eux n'est pas dangereuse, alors qu'il y a eu quand même eu, et je vous invite à regarder euh, les statistiques tout à fait officielles de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, vous avez quand même des centaines de milliers de cas qui sont graves, avec des gens qui font des formes graves après la vaccination. Donc on peut dire ça... Sans être un anti-vax forcené et sans partir dans le complot, vous voyez, mais apparemment c'est très difficile.
2: 8h26, 8h27 même sur CNews et sur Europe 1, hein, une semaine après la manifestation interdite de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. On revient sur cet événement, Guillaume Bigot, mais cette fois à travers le regard d'un gendarme, parce que depuis quelques jours, on a davantage entendu le battage médiatique des manifestants et de leurs avocats. Or, il y a eu aussi une quarantaine de forces de l'ordre blessées cette journée de manifestation, des policiers et des gendarmes qui ont dû faire face à un défait de violence à des militants radicaux venus avec un, un arsenal de guerre. Je vous propose d'écouter le témoignage de ce lieutenant. Le récit est signé Vincent Fandège.
12: À la tête d'un peloton de 20 hommes et femmes, le lieutenant Martin est déployé à sainte soline le week-end dernier. Sur place, il découvre des manifestants particulièrement bien organisés.
21: On était vraiment vu dans les yeux et en fait on, on a vu à quel point ils, ils étaient équipés. Euh, ils avaient tout, du matériel défensif, des boucliers, des bâches, des casques, des masques à gaz. Et du matériel offensif avec des clous dans les boucliers, des barres de métal, des frondes, des cocktails Molotov en quantité phénoménale, des, des chandelles romaines, des artifices, des mortiers. Ils étaient venus très très préparés.
12: Un déchaînement de violence inédit selon ses
21: collègues. Même les, les plus anciens de l'escadron m'ont dit qu'eux n'avaient jamais vu ça. À un moment, on s'est dit, mais en fait, ouais, ils, ils veulent nous blesser, voire pire, qu'ils qu veulent nous, nous tuer. Ouais. Enfin, voilà, c est, c est, je me souviens m'être dit ça. En témoigne cette photo d'une partie de son masque à gaz, partiellement détruit. C'est un pavé, euh, enfin, plusieurs pavés que je me suis pris donc, sur le, au, niveau, au niveau de la tête, et en fait, ça a explosé mon masque à gaz, donc j'arrivais plus à respirer après, parce qu'en fait, toute la lacrymogène revenait vers nous avec le vent qui nous était défavorable. Et quand j'ai fait tout le bilan de mon matériel, j'avais ouais, mon épaulière qui était fondu, mon casque. Mon casque était plein d'impact, ma visière ma brûlée.
12: Plusieurs personnes ont été blessées dans le peloton du lieutenant Martin. L'intégralité de son groupe a d'ailleurs bénéficié d'un soutien psychologique à son initiative.
2: Est-ce que vous avez eu le sentiment, Guillaume Bigot, cette semaine, qu'il y a eu une inversion de valeur, comme le dit Olivier Dussopt On a tenté de mettre un signe égal entre des militants d'ultra-gauche venus casser, venus faire la guerre et des forces de l'ordre venus les en empêcher.
25: À la fois oui et non. Oui, bien sûr, parce que la violence légitime de l'État n'a rien de comparable à la violence illégitime de manifestants, de la même façon qu'on ne peut pas comparer euh, des gens qui se défendent comme les gendarmes qu'on a vus à sainte soline et des gens qui agressent comme ces, euh, ces espèces d'éco-warriors qui avaient des, euh, vraiment envie d'en découdre, et qui avaient des armes, peut-être pas des armes de guerre, mais enfin bon. Et non parce que je pense que le discours de « c'était la guerre » est aussi très excessif. C'était une manifestation très violente qui prenait le risque de tuer des gendarmes, pour montrer une espèce de, de déferlement de colère insensée, évidemment s'ils étaient venus faut, faut que les mots aient un sens la guerre c'était le Bataclan la guerre c'est quand vous venez avec des AK-47 vous venez avec du gros calibre, vous venez avec des grenades et vous rafalez, là il y a 300 morts au sol d'accord c'est ça la guerre, c'est Bahmout. Ce n'est pas Sainte-Soline. Donc oui, il y a une tentative de, de diversion totalement grossière du gouvernement pour qu'on voilà, on parle d'autre chose que les mouvements sociaux. Mais d'un autre côté, le comportement de ces gens est absolument insensé. Ils sont venus, ils avaient le droit. Ils avaient le droit non, d'ailleurs, la manifestation a été interdite. Enfin, ils, ont, ils se sont pleins des bassines, c'est une chose. Ils ont attaqué des gendarmes, c'est inacceptable. 8h30 sur CNews et sur
2: Europe 1, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Ce matin, c'est avec vous, Somaïa Labidi. Bonjour.
14: Ce samedi 1er avril sonne la fin de la trêve hivernale. Après cinq mois de suspension, les procédures d'expulsion de locataires qui ont des arriérés de loyers vont reprendre, tout comme les coupures de gaz et d'électricité en cas de facture impayée. Marlène Chiappa paraît d'une longue robe blanche en couverture de Playboy. La secrétaire d'État a accordé une longue interview au magazine de charme sur les droits des femmes. Le numéro sera disponible en kiosque dès ce jeudi. Un coup de com' qui ferait grincer des dents au sein de l'exécutif. Et puis, mauvaise opération pour Marseille, tenue en échec à domicile par Montpellier 1 à 1. Les hommes d'Igor Tudor ne sont pas parvenus à renverser la tendance face au Montpellier rhin hier lors de la 29 e journée de Ligue 1. L'OM reste donc à 6 points du leader parisien.
2: Face à Bigot sur CNews et sur Europe, hein, toujours avec Guillaume Bigot, je voulais vous faire écouter euh, l'analyse justement d'Anthony Cortès. Il est journaliste à Marianne, coauteur avec Sébastien Leurquin du livre « L'affrontement qui vient de l'éco-résistance à l'éco-terrorisme ». C'est aux éditions du Rocher et euh, il analyse quelque part la, la radicalité toujours plus grande des militants écologistes. C'est ce qu'il nous explique. Je vous propose de l'écouter.
8: Les soulèvements de la Terre, d'ailleurs, on le voit dans une note récente des, euh, des renseignements, euh, montrent toute, toute euh, leur, leur ingéniosité, c'est-à-dire que dans leur communication, ils sont euh, très, très, ils manipulent parfaitement l'ambiguïté, en fait. C'est-à-dire qu'ils appellent à une radicalité, ils, a, ils, ils appellent à un défi de l'État, mais jamais ils ne prononcent le mot violence, alors qu'ils se sont entourés de groupes très violents, très radicaux, notamment de l'ultra-gauche. Euh, et d'ailleurs, ils ont fait un tour d'Europe pour les ramener en France pour cette manifestation.
2: — Il va falloir s'habituer, justement, à ces images de violence
25: ?— Oui. Euh, et je, moi, je, je plaide beaucoup pour qu'il y ait un renforcement de ce qu'on appelle en France le contrôle... Enfin en France, dans toutes les démocraties, d'ailleurs, mais dans notre Constitution, le contrôle parlementaire. Le Parlement vote la loi. Et le Parlement, il doit contrôler l'action du gouvernement. C'est pas à chaud qu'on peut faire ça. Euh, et alors dans la presse, on entend il est pris de position politique, on peut considérer que c'est une manipulation politique aussi de dire euh, pourquoi on n'a pas arrêté ces black blocs, euh, ces, green, euh, ces green bourges, euh, ces militants euh, ultra-violents, dont on sait que certains sont venus d'Allemagne, certains sont alors du ça, Liban. on nous explique,
2: et Laurent Nunez l'a expliqué, préfet de police de, de Paris, mais à l'occasion d'interview euh, déjà hier, c'est qu'on ne peut pas procéder et à des arrestations préventives. Ça
25: n'existe pas, ce n'est pas possible. – Alors, en l'état du droit, mais ça vaudrait peut-être la, la, peut la peine de se poser à la question s'il ne faut pas justement changer le droit là, sur ce point précis. Parce que tout de même, ces manifestations sont pourries, ça met en danger les forces de l'ordre. Et puis, comme ces gens-là ont tendance, ils ne sont pas très nombreux, mais ils se, ils se mélangent à des, à des manifestants pacifiques, bah, euh, voilà, si vous êtes en milieu, Enfin, c'est normal aussi que les forces de l'ordre ripostent. Il faut bien comprendre qu'on est dans un, un climat d'ultra-violence, de, de stress énorme. Les choses se passent parfois une fraction de seconde. Enfin bref, c'est extrêmement dangereux. Et quand les, les forces de l'ordre ripostent, elles peuvent aussi riposter euh, dans des, dans des, euh, en tirant sur des gens qui n'ont rien à voir avec euh, cette ultra-violence. Donc c'est très complexe. Moi, je pense que le contrôle parlementaire, c'est typiquement quelque chose là, sur ces affaires-là. On devrait vraiment tirer le fil jusqu'au bout avec des moyens d'investigation importants en interrogeant tous les acteurs sous serment, y compris M. Nunez, toute la chaîne de commandement, etc., en interrogeant euh, des gens, des services qu'on ne peut pas faire parce que c'est couvert par le secret, etc., pour savoir si on les connaît, s'ils sont fichés, combien ils sont, d'où ils viennent, euh, etc. Bah, Se et il, question... il
2: semblerait que ce soit assez clair que ces euh, militants euh, radicaux d'ultra-gauche étaient euh, connus, puisque Gérald Darmanin nous avait prévenu en amont que ça allait être violent. Euh, on a appris qu'ils étaient euh, fichés, euh, connus des services de police. C euh... Oui,
25: mais regardez, par exemple, je pose cette question... Pas la réponse. Vous avez de polémique, de fabriquer la polémique pour la polémique, mais la dissolution de générations identitaire, ça pouvait se discuter, en tout cas ça a été fait. Euh, euh, voilà, pourquoi ce, ce mouvement, par exemple, il y a ah bah, un mouvement soulèvement Vous soulève avez de vu la Gérald engager
2: une procédure de dissolution contre les Soulèvements de la Terre, qui est l'association organisatrice sûr, de la manifestation. Bien de son sûr, son sûr.
25: mais comme ces gens avaient déjà sévi la dernière fois, on peut imaginer qu'ils auraient pu être dissous avant. Enfin, je sais pas, ce sont des questions, J'ai pas les réponses. Ouais. Je ne fais que poser les questions et je pense que c'est. On n'a pas à sauf on était dans un, dans un journal d'investigation, ce qui n'est pas le cas, euh, c'est une chaîne d'information, chacun son métier mais le canard enchaîné peut-être un peu plus armé mais honnêtement, à part la presse, c'est quand même à mon avis aux parlementaires avec des moyens, des budgets, du temps etc. d'investiguer sur ces affaires parce que ça me semble important pour maintenir le, disons, une bonne ambiance démocratique qu'il puisse y avoir des manifestations en France dans de bonnes conditions, que les forces de l'ordre ne soient pas exposées à des violences inacceptables mais aussi que les manifestants ne soient pas exposés à des, à des ripostes policières malheureusement inévitable et qui peut faire des dégâts, euh, de mettre ces gens hors d'état de nuire avant. Et ce que disait euh, le confrère de Marianne dans, dans cet entretien là, juste avant, est tout à fait vrai. C'est l'ambivalence de, de ce mouvement, les soulèvements de la terre. Qui... Et puis, au fond, au fond est-ce que si on plante un germe qui consiste à expliquer, comme on le fait aujourd'hui dans les manuels scolaires, parce que ce sont les programmes officiels en France de la République française D'expliquer que la Terre est en péril, que les arbres sont en péril, que l'eau est en péril, que la survie de l'humanité est en péril, que la semaine prochaine, je caricature vraiment volontairement, mais grosso modo il y a un discours, vous le comprenez, extrêmement anxiogène.
2: Un discours et anxiogène.
25: Voilà. Et anxiogène concernant les effets de la globalisation euh, et, et que nos jeunes euh, apprennent ça à l'école. Est-ce que c'est si surprenant ensuite que certains en viennent à déduire que si jamais... On est tous condamnés à plus ou moins brève échéance, à mourir, pardon d'être vulgaire ce matin, de crever à brève échéance. Il ne faut pas au moins tenter quelque chose pour empêcher ça. Et oui, ça pousse à la radicalité, à la violence, c'est ce que vous nous dites. Ça paraît, ça paraît être une évidence. Et lorsque certains surfent politiquement sur ce genre d'idées sans prendre trop de recul, et je fais notamment euh, directement pas allusion... Je, Cite le président de la République qui n'avait pas tellement de programme, qui est resté dans le flou jusqu'au dernier moment pour sa réélection et qui ensuite s'est dit « Ah ben bah tiens, finalement, les jeunes ont l'air de marcher à cette histoire d'écologie. » On va s'emparer de ça et on va en parler. Et on va dire « Oui, alors euh, euh, la terre est menacée, c'est une urgence climatique, euh, etc. » Mais si les mots ont un sens... Si les mots ont un sens, s'il y a une urgence, est ce que c'est ensuite étonnant que des jeunes en viennent à se dire Attendez, ils ne font rien, euh, prenons les devants, je ne justifie pas du tout leur violence. Et encore, je pense qu'on ne on, on on se rend pas bien compte que le fond, euh, le liant, si vous voulez, le liant culturel de cette, de cette radicalité, c'est une véritable radicalité, elle peut pousser effectivement à de l'écoterrorisme, mais comme par ailleurs, c'est plutôt une idéologie bisounours, c'est à dire vivez crède, vivez Coccinelle, etc. On ne va pas pour autant avoir des groupes genre Daesh qui vont se monter, vous voyez Parce que si on avait derrière une idéologie beaucoup plus haineuse que que ça, est beaucoup plus radical que ça, ça pourrait euh, aboutir à des conséquences encore plus euh, encore plus tragiques.
2: On va encore parler des jeunes avec la polémique autour du nom de ce lycée en Seine-Saint-Denis, le lycée Angela Davis, inauguré en 2017 du nom de cette militante antiraciste américaine. Tout le problème, c'est que depuis lors, Angela Davis a, a co-signé une tribune pour dénoncer la mentalité coloniale de la France et la dissolution du collectif contre l'islamophobie. La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, euh, s'est emparée du dossier cette semaine. Elle veut débaptiser l'établissement. Toutes les explications. Miquel Dos Santos.
22: Sur la façade de ce lycée de Saint-Denis, aucune trace d'Angela Davis. Et pour cause, l'établissement n'a jamais été baptisé officiellement. Pourtant, il porte bel et bien le nom de la militante américaine antiraciste. Un choix plébiscité fut un temps par Valérie Pécresse avant que ses prises de position récentes ne créent la controverse.
1: Pensez... Que la loi de notre pays sur l'interdiction des signes religieux relève d'une loi raciste et non de la laïcité, un c'est faux et deux c'est dangereux. Angela Davis a dénoncé dans cette tribune, je cite, cette mentalité coloniale qui se manifeste dans les structures de gouvernance de la France.
22: Choisis par les élèves, les parents et le corps enseignant lors de l'inauguration il y a cinq ans. Le nom d'Angela Davis pourrait disparaître, une décision incompréhensible pour les syndicats.
23: Beaucoup de lycées au Collège de France portent le nom de figures
22: dont les prises de position et les agissements sont éminemment problématiques. Pour le moment, la région Île-de-France privilégie le nom de Rosa Parks, autre militante américaine. Les élèves, eux, sont partagés. Rosa Parks, c'est une bonne idée, mais bon... Euh... Pourquoi changer alors qu'ils
23: ont tous les deux les mêmes idées Moi je suis pas fan, non. Votre à part, il y a déjà ça partout monsieur. Tu l'appellerais comment ah ouais. Martin Luther King.
22: King. Pap et le préfet de la région Île-de-France ont été saisis pour analyser la question. Une décision définitive devrait intervenir avant le 31 mai.
2: Guillaume Bigot, c'est l'impact direct du mouvement woke américain, de sa diffusion dans notre pays et aussi peut-être du, du décalage total qu'il y a avec nos principes de laïcité. On ne peut pas calquer ces principes américains sur le fonctionnement de notre pays
25: Évidemment, mais euh, moi je n'en veux pas du tout à ces, à ces jeunes qui proposent euh, Martin Luther King, etc., parce qu'on euh, qu n'aura pas expliqué ce qu'était la France, parce qu'on n'aura pas transmis leur histoire, parce que c'est ce, ce que Marx appelle l'aliénation, hein. c'est-à-dire que euh, l'esclave est aliéné par son maître parce qu'il a la conscience de son maître, et les dirigeants français sont aliénés par l'Amérique parce qu'en réalité ils sont sous la domination, sous la coupe de l'Amérique. Donc ils ont intégré les, les idées de l'Amérique. Alors dans cette affaire en plus de la de, de, des combats ratio. Euh, Ce qui est très gênant, c'est que euh, il y a des domaines dans lesquels les États-Unis sont plus forts que la France. C'est indiscutable. Par exemple, si le, le business, par exemple, il y a, il y a une, une culture américaine du commerce, du business qui est très intéressant, donc on peut s'inspirer. Mais en matière de relations entre les races, enfin, c'est complètement fou. C'est complètement fou. C'est-à-dire que vous aviez euh, à l'époque euh, où il y avait vraiment une ségrégation aux États-Unis. Je ne parle même pas des années 60 de Rosa Parks, la fameuse Rosa Parks qui s'est assise dans son bus. Non, en, en 1914. En 1914, vous aviez des députés noirs à l'Assemblée nationale au Palais Bourbon à Paris, voilà, Gracien Candace vous avez Blaise Diane mais c'est pas intéressant de, de prendre des Français noirs euh, et de donner un nom au lycée, non, non, parce qu'il faut on est aux States, tu comprenais, donc ces gens-là vont manger des McDo euh, ils vont, y, y a, il faut vraiment les américaniser jusqu'au bout, parce qu'il faut faire l'Europe il y, y avait des symboles, des références
2: françaises c'est ça que vous nous dites, qui aurait pu inspirer ces écoles, René Maran,
25: un... Goncourt 1921, René Maran. voilà, ouais. c'est un, un noir français, il y avait le Goncourt en 1921, on pendait des noirs haut et confirme, court aux États-Unis dans les années 20.
2: Je vous confirme que et ces références ne sont absolument pas enseignées dans l'éducation nationale. Si vous enseignez comme vous dites ce en qu'est la France, jeune, si vous
25: enseignez ce qu la, France le, la bêtise, euh, la soumission de nos dirigeants devient inacceptable et intolérable, ça explose. Et encore une fois, je ferai vraiment une nette différence entre la jeunesse à qui on n'a pas appris et transmis. Et les gens qui nous dirigent Parce que ceux-là, ouais, ils sont vraiment complètement ignares, j'en sais rien. Est-ce qu'ils ont oublié que Jean Moulin a menacé de s'égorger si on fusillait ses, euh, ses prisonniers euh, quand il était officier qu'il a été arrêté, euh, euh, fait prisonnier en 1940, il, était, on a, il, a, il a menacé de s'égorger lui-même si on touchait à ses soldats noirs Est-ce qu'on a oublié que les autorités de la France libre ont hurlé contre les Américains pour leur interdire, parce que les Américains voulaient blanchir nos troupes lorsque les troupes françaises, dont beaucoup étaient issues des colonies, débarquaient en France pour libérer la France en Provence. Les Américains, ces racistes, voulaient blanchir nos troupes. On a dû hurler. Voilà. Donc, non, nous, nous rattrapons le combat des United States dans les années 60 en Saint Jean, Angela Davis. Non, mais c'est complètement délirant. Angela Davis est une jeune femme qui a eu les positions qu'elle a eues, mais enfin, elle est née dans une Amérique très raciste des années 60. Elle a pris des positions très dures, parti communiste, pacifisme, Black Panthers même, on peut la comprendre. Et comme elle est dans cette culture, dans cette matrice américaine, eh bien elle, est, elle en est arrivée jusqu'à défendre le CCIF, défendre le voile en France, ne comprenant pas bien dans, de, à quel pays elle avait affaire. En fait, le problème, un de nos problèmes centraux, c'est que nous avons renoncé à nous-mêmes. Nous sommes tels des amnésiques, nous sommes tels des gens qui ne voulons plus être nous-mêmes. Nous n'avons nous plus la volonté ni la mémoire de ce que nous sommes. Effectivement, si nous n'avons pas de passé, nous n'aurons pas d'avenir, et nous allons nous fondre dans une espèce de truc absolument obèse, une zone aéroportuaire qui singe l'Amérique et qui obéira en tout à l'Amérique. Ça s'appelle l'Union Européenne.
2: Guillaume Bigot, euh, édito les Guillaume Bigot. Non, mais je, je, trouve ça je, euh, je Non, non, mais... En voilà.
25: fait, euh, et la France est, Encore une fois, hein, je, 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 la France n'est pas... Le, le, le un pays est plein de défauts, on peut critiquer la mais France. Vous, dans avez, tous les vous domaines. avez raison,
2: vous avez raison. On a, on a des références culturelles enfin, qui nous permettent d'être fiers aussi de, 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 la de, la de la France. Oufou France oufou et vous avez, avez raison de le rappeler. C'est tout, enfin. tout à votre honneur, Guillaume Bigon. On va parler euh, d'une autre femme militante, engagée, et qui, cette fois, a été élue <rire> à la tête de la CGT, première femme euh, élue à la tête de ce syndicat depuis sa création en 1895. C'est Sophie Binet, qui va donc succéder à l'emblématique Philippe Martin. Elle aura la lourde tâche de rassembler un syndicat en crise, en pleine bataille contre la réforme des retraites. Mais qui est donc Sophie Binet Quels sont ses réseaux comme on dit Et en quoi son élection peut avoir un impact sur la mobilisation contre la réforme des retraites Tout d'abord son portrait avec mm -hmm. Mathilde Ibanez et vous allez nous livrer votre analyse juste après.
25: Avec plaisir.
15: Avant même d'être annoncée nouvelle secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet met déjà les pieds dans le plat. En témoigne l'une de ses premières prises de parole. C'est
18: d'abord un message fort, déterminé, au gouvernement au patronat et à Emmanuel Macron. Nous ne lâcherons rien à commencer par notre exigence de retrait de cette réforme des retraites.
15: Cette militante, jusqu'ici à la tête du syndicat des cadres de la CGT, a toujours eu une relation électrique avec son prédécesseur.
18: Bah, le visage, oui, vous voyez, il a Je n'ai pas de moustache, donc euh, oui, il a changé. <rire> voilà.
15: À 41 ans, Sophie Binet a la lourde tâche de rassembler une organisation divisée.
18: On doit euh, rassembler euh, la CGT, rassembler le monde du travail, défendre euh, le monde monde du travail et, euh, et les salariés. Euh, donc c'est une responsabilité, une tâche immense.
15: Militante à gauche depuis l'âge de 15 ans, elle s'est mobilisée contre le CPE, le contrat première embauche, fortement décrié puis abandonné en 2006. Elle est également très engagée sur les questions d'égalité femmes-hommes.
2: Alors, tout début de ce reportage, on l'entendait
25: chanter « Emmanuel Macron, si tu continues, il va faire tout noir chez toi ». Elle pose le décor, oui. Sophie Binet. Oui, alors, c'est très ambivalent, cette chanson, parce que c'est à la fois une chanson qui, qui exprime une certaine forme de détermination. On comprend les coupures ciblées euh, dans certains ministères. Alors, euh, bon, euh, euh, des militants CGT euh, qui travaillent chez EDF vont couper, et donc il y aura le noir, euh, d'accord. Mais d'un autre côté... Ça fait, un... je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait un peu potache. Ça fait pas très sérieux. Enfin, moi, quand j'entends, euh, je sais pas le. Bon, après, vous le... savez, ça fait partie des, des slogans hein. qu'on peut entendre dans non. les
2: dans les cortèges. Il y a des oui, slogans plus ou moins potaches. Bien sûr. Que là,
25: mais un... l'international euh, ou le chant du départ ou les chants de la commune. Vous de Paris. allez dire,
2: ça avait plus de gueule.
25: Bah, que, mais même en termes de. Si vous voulez, euh, là pour le coup, c'est une guerre symbolique, c'est une guerre sociale, c'est un combat de, de, force, de force à force. Il faut quand même envoyer un peu, enfin, envoyer un peu du bois, pas des trucs de, un peu de potage. Bon, bon, c'est une critique. Bon, une on, critique verra, on verra
2: ce qu'il en est parce que là, bon, Mais c'est un... pas sûr.
25: Vous voyez, parce que la question de fond, c'est de savoir si elle va être dure ou pas. C'est est-ce que la CGT va être dans une posture vraiment un peu radicale ou est-ce qu'avec ce nouveau visage, la CGT va ramollir un peu ça, la question C'est pour ça que je pose non, la que question. Parce que là, on va voir
2: la conséquence de. Cela, on va l'avoir à très court terme. C'est-à-dire que là, mercredi, il y a une réunion à Matignon de l'intersyndicale oui. avec Elisabeth Borne, et on va voir si ça change quelque chose au rapport de force. C'est ça.
25: Donc, les, les enjeux, c'est est-ce que la CGT va être sur une ligne dure, d'une part, et d'autre part, est-ce que la CGT va, est-ce qu'il va y avoir toujours une solidarité dans l'intersyndicale, parce que là, comme la grande force de ce mouvement, c'est l'unité syndicale, c'était pas faite depuis euh, des décennies. Ce qu'on peut dire, euh, de, parce qu'il faut quand même lui donner le, le, le crédit, de, le bénéfice. Euh, c'est pas du doute, c'est. On ne la connaît pas en réalité, on ne l'a pas vu à la manœuvre. Donc, c'est quelqu'un, euh, bien sûr, elle a forcément une réputation à l'intérieur de sa structure, les gens la connaissent, hein, mais en fait, grosso modo, on ne l'a pas vue en situation. Et quand les gens sont en situation de diriger, ils se révèlent en, en bien ou en mal. Donc, je pense qu'on ne peut pas encore en dire grand chose, euh, ni de positif, ni de négatif. Il faut l'attendre, euh, il, faut la, il, faut la, il faut, faudra voir sur. À dans l'action, il faudra, euh, juger, sur pièce. Il faudra ça, juger sur pièces. Pièce. Exactement. Le terme est là. Mais en termes de sociologie des organisations, ce qui est arrivé est très intéressant. Et c'est un grand classique. C'est-à-dire qu'en général, quelqu'un qui a duré longtemps à la tête, euh, qui, a, qui a quand même eu une forme d'autorité à la tête de, sa, de, de, de son organisation, là c'est la CGT, ça pourrait être autre chose qu'un syndicat, en général se choisit pour dauphin, c'est un classique, quelqu'un qui est un peu effacé. Alors ça avait déjà été le cas d'ailleurs de Bernard Thibault qui avait choisi euh, Thierry Lepan et, et Thierry Lepan était vraiment un peu effacé, il a été remplacé par un certain M. Martinez. M. Martinez, plus de personnalité, s'était assis pendant pas mal de temps à la tête de la CGT depuis 2013 et il avait choisi pour le, lui succéder quelqu'un d'un peu effacé, Marie Buisson. Et puis en fait, il y a eu une espèce de bataille absolument homérique en plein milieu du mouvement social. Ça c'est quand même assez euh, particulier avec des, deux figures qui ont émergé qui se sont battus comme des chiffonniers, parce que évidemment, il n'y avait qu'une seule, euh, qu seule place pour le siège. Olivier Matteux, que les médias maintenant connaissent, parce que vraiment, il est quelqu'un qui, qui a défrayé à la chronique. Alors, pour lui, lui, il envoyait du lourd, pour, pour le coup. Et euh, Céline Verzetti, qui était aussi quelqu'un de... Tout à fait. autant. pour moi, qui était quelqu'un d'assez euh, costaud aussi, sur une ligne assez dure. Et finalement, cette Madame Binet, cette Sophie Binet, euh, de manière assez habile, parce qu'elle a à côté un peu apparatchique je pense, elle les a laissés un peu se déchirer. Et hop, sans avoir fait beaucoup de bruit, elle est sortie au dernier moment du chapeau pour mettre tout le monde d'accord et elle les a, d'une certaine façon, coiffées au poteau. Ça dit d'elle déjà qu'elle est habile Et puis ensuite, évidemment, alors là, ce qui plaît beaucoup aux médias, c'est que c'est une femme. Donc c'est un nouveau visage d'une part, c'est une femme. Alors écologie, féminisme, ça, ça renouvelle l'image de, de la CGT, qui est quand même le plus vieux syndicat ouvrier français, avec des bastions comme la métallurgie dont était issu M. Martinez, avec la moustache. On entend une ambiance comme extrêmement virile. Et voilà quelqu'un qui est non seulement une femme... Euh, c'est plutôt une femme assez jeune, elle a 41 ans et c'est en plus quelqu'un qui est cadre, c'est-à-dire qu'elle est élue des cadres et ça c'est vraiment une Triple première, on peut dire, à la tête de la CGT. On va voir ce que ça donne.
2: Guillaume Bigon va parler d'une dernière femme militante, engagée et qui nous a encore surpris. Mais c'est vrai qu'elle nous surprend assez régulièrement. C'est la Davis à nous. Marlène Schiappa, en une du magazine Playboy. Alors voilà, je dois admettre que quand j'ai reçu cette information, j'ai cru à un poisson d'avril. Puisque nous sommes aujourd'hui le 1er avril. J'en étais mais vraiment intimement persuadé. Et ce n'est pas un poisson d'avril. Euh, on mais on les grands fait... esprits se rencontrent parce que vous aussi, vous avez que eu cette même impression Absolument. vous me rassurez, <rire> c'est drôle quand non, même. Mais voilà, on a tendance à remettre euh, les informations qui nous parviennent comme ça en, en, en question parce que c'est notre boulot, parce qu'on est journaliste et on a vérifié tout ça et c'est effectivement très sérieux euh, pour ceux qui nous regardent à la télévision vous voyez l'image, pour ceux qui nous écoutent, on va vous la décrire Marlène chapa en une du magazine Playboy, habillée je le précise, d'une ah. robe blanche qui regarde un petit peu dans le, dans le lointain et à l'intérieur de ce magazine, elle donne une interview de 12 pages sur la liberté des les femmes, les droits LGBT, la politique, la littérature. Alors comment parler de tout ça, Guillaume Bigot, euh, sans rentrer dans ce que Marlène Schiappa dénonce, c'est-à-dire le droit des femmes à disposer d'elles-mêmes et de leur corps et de s'exposer comme elles le souhaitent, dans un magazine qui est réputé être un magazine de charme. Là, elle le fait avec une certaine dose de, de sérieux et à la fois un décalage qu'on lui connaît. Euh, comment on interprète cela, Guillaume Bigot Comment on reçoit cette information politiquement Déjà, le timing politique, le, le, le combat de Marlène Schiappa, qui a, a peut-être aussi quelque chose de très soliste dans son engagement euh, au sein d'un gouvernement. C'est quand même particulier d'être ministre aujourd'hui et d'être en une du magazine Playboy.
25: C'est l'influenceuse du, du gouvernement, enfin, qui, qui compte plusieurs influenceurs d'ailleurs, commencé par le président de la République, qui, est un, qui répond à toutes les, les questions des youtubeurs comme vous savez, etc., et qui fait parfois des... Enfin, qui accompagne des gens comme McFly, Carlito, qui font des roulades dans l'herbe à l'Elysée. Mais Mme Schiappa, effectivement, elle, elle dénote, c'est sûr, euh, D'abord, première nouvelle, euh, on apprend que Playboy existe toujours. Alors, ça, ça, ça faisait voilà.
2: partie des, des raisons pour lesquelles je pensais que c'était une fake news. Exactement. Je ne pensais pas que le magazine bon. existait encore.
25: Deuxièmement, euh... Ils se sont fait un bon coup de pub par la même occasion. C'est ben, que... ça. C est, c est pour, pour Madame Chiappa et pour le gouvernement, je ne suis pas sûr que ce soit si... Efficace que ça. En revanche, pour eux, c'est très fort. L'autre chose, c'est que euh, vraiment tout se perd. C'est-à-dire que normalement, dans Playboy, on avait des photos, enfin moi quand j'étais gamin, on avait des photos de, euh, de, de, de femmes, euh, plus ou moins connues d'ailleurs, souvent des actrices sublimissimes, qui étaient, et les promesses étaient tenues si vous voulez, c'était pas que de la com, c'était des habillés. Alors là, vous me dites que la ministre est habillée. Bon, très bien. Donc c'est de la transgression, mais enfin bon. À moitié, si vous voulez. Euh, c'est en même temps, c'est la transgression. En même temps, c'est pas de la transgression. On reste dans le macronisme. Très bien. Je pense que tous ces gens-là, d'abord, se croient extrêmement subversifs. Ils se croient transgressifs. Euh, ils veulent faire, comme ils disent dans leur dans leur jargon, bouger les lignes. Et en fait, ils sont d'un conformisme euh, totalement affligeant. Ça fait vraiment penser à cet art contemporain. Oui, alors au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, l'art euh, vraiment innovant, ça choquait euh, le prolétaire, ça choquait le peuple. Aujourd'hui, cet art contemporain, il est supposé choquer... Euh, pardon, ça choquait le bourgeois, excusez-moi, au XIXe siècle. Aujourd'hui, ça s'est fait pratiquement pour choquer le peuple. Mais surtout, on se demande... Si Mme Schiappa ne joue pas un peu, avec cette histoire de Playboy, le même rôle que Sharon Stone dans Basic Instinct, c'est-à-dire qu'elle veut détourner l'attention des policiers, souvenez-vous, dans Basic Instinct, une scène assez célèbre du cinéma. Là, Mme Schiappa, elle voudrait détourner voudrait de quoi bah, du mouvement social. Parce qu'il y a quand même toute une série. Il y a M. Macron dans Pif Gadget, il y a M. Dussopt dans Tétu, il y a maintenant Mme Schiappa euh, dans Playboy. On se demande s'il n'y a pas une cellule de créativité à l'Elysée pour dire il faut absolument qu'on envoie des ballons sonde dans tous les sens, qu'il voient autre chose, qu'il pense à autre chose, quitte à ce qu'il nous critiquent, quitte à ce qu'il se moquent de nous, mais au moins on va détourner l'attention du mouvement social. Alors c'est peut-être un peu complotiste ce que j'imagine, mais c'est quand même étrange, c'est-à-dire c'est sûr, parce que si c'est pas ça, on peut trouver l'idée assez sympa, pourquoi pas après tout mais pourquoi maintenant On est quand même dans une situation assez tendue, assez grave en France. Même chose, pif-gadget, Macron, pourquoi pas Mais pas maintenant. C'est le décalage qui est, à mon avis, problématique.
2: En tout cas, selon certains conseillers gouvernementaux cités dans Le, le Parisien, manifestement, ça fait aussi grincer des dents au sein de l'exécutif. Ah. Bon voilà, on verra ce qu'il en est réellement. Ils sont cités en off de toute façon. Merci, Guillaume Vigo, d'avoir échangé avec moi ce matin. Vous restez avec nous sur CNews la matinale le week-end se poursuit, et sur Europe 1, vous retrouvez Léna Igmoni. Et Frédéric Taddy.
5: La météo avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
6: La tempête Matisse est terminée. Elle a généré des rafales de vent comprises entre 100 et 130 km/h, avec une pointe à 130 à Lons-le-Saunier dans le Jura et globalement ailleurs de 80 à 100 km/h, sur le nord-ouest et l'île de France notamment, et très localement 150 sur les caps vraiment exposés des stations météo non officielles cette fois-ci. Elle est terminée, mais on a encore pas mal d'agitation en France, avec des averses quasiment partout, à l'exception de la Méditerranée, où le temps est calme, sec, mais très venté. Mistral et Tramontane souffle fort, surtout entre le Var et la Corse en particulier. Attention aux fortes pluies qui persistent ce matin sur les Hauts-de-France, la Somme, le Pas-de-Calais, et également sur les frontières belges. On peut avoir quelques petits ruissellements, voire peut-être des inondations localisées, et toujours du vent assez soutenu quasiment partout. Au cours de l'après-midi, le temps sec résiste en Méditerranée, mais attention, des orages vont se produire quasiment partout, avec peut-être du grésil, de fortes ravales de vent en dessous. Donc prudence si vous prenez la route, encore des pluies sur la façade est. Le nord-est en particulier et toujours de la neige également en grande quantité sur les Alpes du Nord à partir de 1200 mètres sur le massif central, le Jura et 1500 mètres pour les Pyrénées. Les températures sont assez douces ce matin mais le ressenti est très mauvais avec le vent, l'humidité. 10 à Paris, 9 à Lille, 5 à Rodès, 13 à Nice. Au cours de l'après-midi, les températures sont en baisse car le flux bascule au nord-ouest avec des valeurs de 13 à Brest par exemple, 14 à Bayonne, 15 à Bordeaux, 14 à Bourges ainsi qu'à Paris.
5: Vous avez regardé la météo avec Group Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Group Verlaine, connectons nos énergies. 8h59 sur
2: CNews, Ravi de vous accueillir dans la matinale week-end. On est ensemble encore jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Encore une heure d'info garantie sans poisson d'avril en ce samedi 1er avril. Je suis accompagné par Frédéric Durand qui nous a rejoint Bonjour. sur ce plateau. Bonjour à vous, directeur de la revue L'Inspiration Politique. Et à ma droite, Guillaume Bigot, toujours avec moi, politologue, qui m'accompagne pour décrypter l'actualité de ce samedi. À la une, les petits pêcheurs français vent debout face aux réglementations européennes. Ils mènent en ce moment une opération filière morte pour protester contre l'interdiction de la pêche de fond d'ici 2030. Un désastre économique pour eux et des consommateurs qui risquent aussi de ne plus avoir de poissons frais dans leurs assiettes. Bruxelles, symbole d'une Europe loin des peuples, c'est la question que je poserai à mes invités dans un instant. Elle est le nouveau visage de la CGT Sophie Binet et la première femme à être élue à la tête du syndicat en pleine mobilisation contre la réforme des retraites. Elle sera plongée dans le grand bain dès mercredi avec une réunion de l'intersyndicale à Matignon. Qui est-elle Son élection peut-elle avoir un impact sur le conflit social Notre décryptage à suivre. Fini les cafetières ou les grippins dans les loteries. Les Français veulent désormais gagner des bons d'achat. Des bons d'achat pour l'alimentation ou pour des biens de première nécessité. Conséquence de cette inflation qui frappe nos porte-monnaies. Vous allez le voir, ces loteries remportent un succès considérable. Le reportage à suivre à la fin de cette édition. Et on va commencer donc avec la colère des petits pêcheurs français. Depuis jeudi, ils mènent leur opération filière morte pour protester contre les réglementations européennes sous pression des ONG environnementales. Bruxelles veut fermer certaines zones de pêche dans l'Atlantique et interdire la pêche de fond d'ici 2030 dans les aires marines protégées. Des pêcheurs qui sont déjà éprouvés par l'inflation du prix du gazole, déjà éprouvés par le Brexit. C'est une catastrophe économique pour eux et puis dans nos assiettes, cela pourrait aussi... Signé, la fin du poisson frais du jour. Direction le Croisic, en Loire-Atlantique. Le reportage est signé Michael Chailloux et Jean-Michel Decaze.
7: Du jamais vu depuis 30 ans au Croisic, tous les métiers de la pêche étaient réunis dans une marche funèbre. Les futurs règlements européens vont interdire les chaluts ou les dragues dans certaines aires marines naturelles. Les petits bateaux seront donc les plus impactés.
8: La bande côtière des 12 000, c'est des petits bateaux de moins de 12 mètres en général. Si on enlève cette bande-là, cette filière-là s'écroule, cette pêche-là s'écroule. Et pendant ce temps-là, à, à quelques dizaines de mille, on a de la grosse pêche méga industrielle. On a tout fait justement pour, pour, pour éviter les captures. C'est les captures
7: accidentelles. Aujourd'hui, quel marin peut se vanter d'être content de pêcher un dauphin Ça n'existe pas. On les fuit, les dauphins, on ne veut pas du tout les capturer, on ne veut pas les pêcher. Réduction des zones de pêche, diminution des quotas. On estime qu'un pêcheur génère 5 emplois à terre.
9: Le risque, effectivement, c'est de voir nos volumes diminuer de près de 30% et la valeur des produits débarqués aussi de l'ordre de 30%. Si vous comptez les emplois à terre, les emplois directs et indirects, on est aux alentours des 2500 emplois, donc c'est assez conséquent.
7: 2500 emplois sur la Loire-Atlantique. Depuis jeudi dernier, les bateaux sont restés à quai, la Crier du Croisic est fermée. L'opération Port-Mort doit durer jusqu'à mardi, jour où les discussions vont commencer à Bruxelles.
2: Frédéric Durand, vous entendez ce qu'on nous dit dans ce reportage tous ces petits bateaux de moins de 12 mètres, ce sont eux qui alimentent
20: euh, la criée du coin, les marchés locaux Bien sûr, et on voit bien que cette pêche traditionnelle euh, est en train de mourir, et à cause de quoi Notamment à cause des normes et euh, c'est Jean-Claude Méchéa qui dit ça beaucoup mieux que moi, mais lorsque, lorsque la tradition disparaît, elle est remplacée par la norme vous savez, la norme elle vient d'en haut la tradition elle vient toujours d'en bas, et on se rend compte que, dans plein de métiers, c'est vrai, là c'est les pêcheurs, mais ceux qui fabriquaient leur fromage de chèvre dans les Hautes-Alpes, à qui on euh, auxquels on obligeait d'utiliser telle cuve, etc., ils ont arrêté de, de, de faire du fromage, mais ils nous avaient jamais empoisonnés, jusqu'à là, tous ces gens-là. Donc, moi, je trouve que là, il faut savoir ce qu'on veut de la France. Est-ce qu'on veut que ce soit un pro, euh, pays, simplement, qui consomme et qui transporte ce qui est produit par d'autres, ou est-ce qu'on veut continuer à être un pays de production On voit bien que c'est partout, dans tous les secteurs où ça produit qu'on est en difficulté, comme si on voulait à un moment donné, à force de normes, faire de la France un pays qui ne produise plus, qui se contente d'être un pays de loisirs, de de consommation et de logistique. Je ne crois pas que ce soit l'avenir de la France. Est-ce que la France
2: peut choisir ce qu'elle
25: veut pour elle-même tout d'abord, Guillaume Hugo Déjà non, ces normes, effectivement, en plus du phénomène des normes euh, que Frédéric a raison de, de dénoncer, euh, ces normes, elles ne sont pas décidées par le peuple français pour lui-même. Ces normes, elles sont décidées par des gens euh, qui ont été nommés euh, la Commission pour l'essentiel et éventuellement... La Commission certains, européenne. Hein, je la précise Commission pour, européenne, absolument, ouais. et dans certains autres domaines euh, décidée par le Conseil européen dans lequel la France n'a qu'une seule voix sur 27, et les décisions peuvent être prises en général sur ces matières-là, plutôt à des majorités euh, qualifiées, c'est-à-dire la France peut être tout à fait mise en minorité par des pays qui n'ont pas, par exemple, de façade maritime. Euh, voilà. Ensuite, euh, cette affaire de, de, de pêcheurs, c'est au nom d'une cause qui a l'air noble, c'est-à-dire de protéger les cétacés, de protéger les zones marines, et d'empêcher euh, la pêche, euh, disons, proche des côtes, en réalité, quelque chose qui favorise une pêche industrielle à très oui. grande échelle, qui vide les océans, qui n'est pas une pêche française, qui va créer... Euh, de la malbouffe qui va détruire des emplois etc., etc donc bienvenue dans le
20: monde dans le monde d'après juste il y a un point sur lequel je suis en désaccord avec, euh, avec Guillaume c'est parce que <rire> non non c'est sur la c'est la... sur, tout les dents, non, mais ouais, sur ouais, la ouais. lecture il dit en gros euh, l'Europe euh, voilà non moi je pense que la France est d'accord avec ça moi je pense que on se décharge sur l'Europe et il n'y a pas que la France qui fait ça on donne des directives à l'Europe on fabrique la politique de l'Europe parce que c'est ce bien les pays qui fabriquent la politique de l'Europe et après on dit c'est de la faute de l'Europe non, non, non. Moi, je crois qu'il y a une responsabilité. Il y a un pouvoir en France et depuis maintenant 30-40 ans qui est co complètement co de ça. Jamais je ne dirais que euh, c'est la faute de l'Europe et uniquement de l'Europe. L'Europe n'est que le fruit de la construction de, du néolibéralisme qui, dans chacun des pays, veut ça. Pardon, on coup, arrive que... à des situations
2: Mais... absurdes où on a Hervé Berville, le secrétaire d'État à la mer, qui oui, est en est déplacement ça. ce jeudi en Vendée, qui nous dit qu on ne peut pas accepter de telles propositions déconnectées de la réalité des mesures qui vont condamner la pêche artisanale. Euh, c'est ce qu'il a dit après cette entretenue pendant deux heures avec le représentant de la filière. Voilà.
25: Donc là, on a clairement un responsable politique français. C'est lui en même temps. Parce qu'ils veulent, ils veulent toujours plus d'Europe. Ceux-là, après, parti particuliers, veulent mais... plus d'Europe et donc plus de ces effets-là. Et d'un autre côté, ils feignent de chouiner parce qu'ils ont peur que les pêcheurs ça leur... euh, mettent le... C'est pas qu'un aveu d'impuissance, ça leur, c est c est euh... euh... ça leur euh... permet
20: de, euh... de, de se décharger de leur responsabilité présent, politique. Alors. Et c'est là que je veux en venir, moi. C'est que c'est trop facile de se décharger sur l'Europe quand on coproduit avec l'Europe ce type de mesures-là. Tous ces néolibéraux euh, sont d'accord avec cette politique-là. Mais quand il se passe quelque chose dans leur pays, ils ont beau jeu de dire, ah oh, ben c'est l'Europe, c'est pas normal, etc. Mais alors arrêtez de coproduire à ces règles-là. Je vais juste je... rebondir très très oui.
25: rapidement, parce que je suis d'accord avec Frédéric Durand, c'est-à-dire que l'Europe c'est pas tombé du ciel, ben c'est quelque chose qui a été voulu, et notamment tous les dirigeants maintenant la veulent, donc effectivement, si on nous impose ça, c'est parce que nos dirigeants l'ont bien voulu. Ça c'est indiscutable. Néanmoins, maintenant où nous vend l'Europe comme quelque chose qui est euh, au-dessus de nous, contre lequel on ne peut rien, ce qui a un effet absolument déprimant, ce qui alimente l'abstention. Et deuxièmement, ce qui est très important de comprendre, c'est que cette norme, parce que quand vous parlez de normes, vous parlez d'État, vous parlez d'administration, vous parlez de bureaucratie, et par opposition, vous pensez tout de suite de manière binaire au marché, au libre marché, aux offres, à la demande, etc. Mais en réalité, il faut bien comprendre qu'on a un système très pervers, où plus il y a de normes de réglementation d'administration européenne et plus vous avez les forces du marché qui sont déchaînées. Et là, vous avez une deuxième couche de fatalité. Parce qu'on vous dit l'Europe, c'est comme ça, c'est pas autrement, sinon on est foutu, ce qui est complètement faux. Mais on vous dit en plus que grâce à l'Europe, eh bien, on va vous protéger. Alors que grâce à l'Europe, vous avez de plus en plus ces forces du marché contre lesquelles, effectivement, vous ne pouvez rien faire. J'ajoute
20: deux et mots... Et dernière réponse, vous... si on passe à J'ajoute ah, Si Emmanuel Macron parle aussi souvent de souveraineté européenne... qui est une, qui une oui, voilà. mais, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi il en parle Il en parle justement pour montrer qu'il est d'accord avec le fait qu'il y aurait une prétendue souveraineté européenne. Jusqu'à Macron, on n'avait jamais entendu parler, de souveraineté. On parler de souveraineté nationale, mais jamais européenne. Donc il y a bien un accord, pas seulement tacite, il y a une volonté d'aller vers ces politiques hum néolibérales de la part de la France depuis au moins 30 et les ans. Et inéluctable. Et, et d'avoir un effet ben, bien sûr
2: On l'a appris cette semaine, le gouvernement va lever l'obligation vaccinale des, des soignants contre le Covid. Ça fait suite à, à l'avis favorable de la Haute Autorité de Santé, une obligation qui était en vigueur depuis 18 mois, qui a fait beaucoup polémique. La Haute Autorité rappelle néanmoins que cela ne remet pas en cause l'intérêt du vaccin et qu'elle continue à le recommander pour les soignants. On s'est entretenu ce matin avec Christophe Mercier. Christophe Mercier, moniteur, éducateur dans le département de la Sarthe en tant qu'éducateur dans, dans le milieu médico-social, il a été concerné par cette obligation et comme il ne l'a pas respecté, il a été suspendu. Il espère aujourd'hui pouvoir retrouver sa probation puisqu'entre-temps il a été électricien et maçon, je vous propose de l'écouter.
11: Retrouver mon poste pour le moment, je n'ai pas eu d'appel de ma direction, donc je pense que ça sera possible une fois que je crois que le décret il faut qu'il soit signé. Sinon, oui, c'est une très bonne nouvelle et même, je pense, dû être prise beaucoup plus tôt, surtout quand on voit le manque de personnel qu'il y a dans les hôpitaux. Un petit hôpital à côté de chez moi qui ferme les urgences ou qui font grève parce qu'ils ont du manque de personnel. C'est triste quand on sait qu'il y a des personnes à côté qui sont suspendues et qui sont prêtes à aller travailler depuis septembre 2021.
2: Vous, vous comprenez, monsieur, quand il nous dit que ça arrive un petit peu tard
20: bah Oui, moi, je pense qu'autant moi, j'étais d'accord avec l'obligation vaccinale, et ça ne me choquait pas que dans certaines professions, on pas en passer par là. Par contre, avoir fait durer euh, autant que ça, c'est totalement ridicule, et ça mettait à la fois à nager l'hôpital parce qu'il manquait de, de, de personnel, et à la fois, euh, je pense que c'était vécu comme une sorte de punition euh, qui était mmh. bien inutile, même si, je le répète, moi, j'étais plutôt d'accord avec l'obligation vaccinale des soignants. Guillaume Bigot bah, En
25: fait, on a appris quand même, on a compris assez vite, hein, de serait-ce que parce que les fabricants de vaccins eux-mêmes ont communiqué là-dessus et qu'il y a eu une littérature scientifique assez solide, que quoi Que les vaccins protégeaient des formes graves, mais les vaccins ne protégeaient pas de la transmission et donc de, du fait d'être contagieux. Or, l'obligation vaccinale, elle n'était pas, pas faite pour protéger les soignants contre euh, des formes graves, elle était aussi et surtout faite pour protéger les patients si d'aventure des soignants euh, devenaient euh, positifs et pouvaient transmettre. Or, en étant contaminés, on a rapidement compris qu'ils pouvaient, qu pouvaient être positifs et qu'ils pouvaient contaminer. Donc, on est rentré dans une phase... Si vous voulez, le problème, c'est qu'il y a eu tellement de bobards de part et d'autre. Les, les, les antivax sont devenus fous, complètement fous, ont perdu la raison expliquant que Bill Gates voulait mettre des puces électroniques dans la tête des gens, etc. Et de l'autre côté, on a eu une folie Provax, mais, mais tout aussi épaisse, en fait, avec des gens qui refusaient absolument de faire machine arrière, et notamment, parce qu'au fond du fond, il y a quand même un mépris de la population. On ne peut pas leur
20: dire les choses. Ils ne peuvent pas accéder, vous comprenez. Les Français sont trop bêtes. Ils peuvent pas accéder à la complexité. C'est pour ça, quand on s'est rendu compte que ça n'empêchait pas la, tra la transmission, c'est à ce moment-là qu'on aurait dû passer. Alors, au départ, on ne savait pas. En vérité, on s'est rendu compte au fur et à mesure. Mais on aurait dû passer à une autre, à une autre, à une autre Mais ça devenait politique. Matière.
2: Oui. Allez, cette statistique officielle de l'INSEE, l'INED, sur l'évolution des religions en France, on y apprend qu'en l'espace de 10 ans, le port du voile a augmenté de 55% entre 2009 et 2019. C'est parmi les 25-34 ans que cette pratique est la plus répandue pour les jeunes femmes descendantes d'immigrés, c'est-à-dire des jeunes femmes nées en France. Comment on l'explique Comment on interprète ce phénomène Nous avons interrogé un sociologue, Michel Mafessoli. Écoutez.
12: Selon une dernière étude, le nombre de femmes portant le voile en France a augmenté de 55% en 10 ans. Une hausse particulièrement marquée chez les jeunes femmes.
13: Il y a en quelque sorte cette espèce de pulsion communautaire alors qui étaient plus ou moins masqué euh, et qui là se manifeste euh, véritablement hein, au travers de ces, de ces jeunes filles. C'est, euh, oui, le, le, participer à une communauté. Tout à la fois, il y a ces jeunes filles voilées et en même temps euh, sont à côté de leurs copines, de, de leurs copine, leur jeunes filles. D'autres filles, d'ailleurs peut-être musulmanes, ça je n'en sais rien, mais qui euh, justement n'ont pas le voile. Donc vous voyez, ce n'est pas exclusif.
12: Selon ce sociologue... Ce phénomène trouve son origine dans un retour en force du sentiment
13: d'appartenance religieuse. Il s'agit d'afficher que nous on croit à quelque chose. Et c'est intéressant de voir que ce sont elles maintenant qui, en troisième génération, vont retrouver ce que l'on avait évacué.
12: Une tendance à la hausse qui concerne particulièrement les femmes d'origine subsaharienne.
2: Voilà, Au-delà de la croyance, il y a un besoin d'identification mmh. chez ces jeunes femmes, d'appartenance à une communauté plus importante manifestement aujourd'hui qu'il
25: y a dix ans. Ça vous surprend oui, ce n'est pas des signaux très inquiétants, parce que ça veut dire qu'il y a une divergence de mœurs, en fait. Et que normalement, le, le schéma classique, c'est première génération d'immigration, elle a des mœurs différentes, puisque c'est normal, elle vient d'un pays différent. La deuxième et la troisième génération se rapprochent des mœurs françaises. Or, qu'est-ce qu'on constate en France et dans beaucoup de pays européens Un phénomène de désaffiliation religieuse. Bon. Et donc, il y a deux mécanismes. Il y a un mécanisme qui est propre à certains types de religions qu'on voit dans cette étude, et il y a un mécanisme qui est propre à l'immigration. Le mécanisme qui est propre à certaines religions, ça ne concerne pas... Euh, que l'islam par exemple, ça concerne aussi le judaïsme, parce que dans une époque troublée dans une époque où il n'y a plus vraiment de repères ces religions qui ont une force qu'on appelle orthopraxie, c'est-à-dire elles arrivent à, à encadrer la vie à donner véritablement un sens dans la vie quotidienne ces religions, dans des formes d'ailleurs parfois un peu, un peu dures elles, elles reprennent du poil de la bête d'une certaine façon et elles ont cet, cet effet de cadre qui manque dans la société on dénonce souvent la perte d'autorité, de repères, etc ben là, là, quand il n'y en a plus à l'école la religion elle fait ça, mais il n'y a pas que ça, il y a le... Le phénomène de l'immigration aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que effectivement, les, euh, les musulmans issus d'immigration sont beaucoup plus nombreux que les Français à fréquenter des lieux de culte, à respecter les fêtes religieuses, etc. Mais ça ne concerne pas que les musulmans, pour le coup, dans l'immigration. J'ai noté ça dans cette étude, par exemple, il y a 20% des, euh, des gens issus d'immigration dans cette étude qui fréquentent les mosquées, dans les 18-49 ans, mais il y en a 55% quand ils sont issus d'Afrique centrale, qui vont dans les églises. Donc tout indique quand même que que le lien avec une religion et la religion d'origine, c'est un moyen pour les communautés de se retrouver. Mais enfin, grosso modo, une divergence des mœurs n'est pas un très bon signe. La machine à assimiler française est cassée, et c'est moins l'islam qui l'a cassée que nous-mêmes, qui l'avons soigneusement démonté à coups de marteau pour imiter les United States, évidemment, et leur modèle euh, euh, où tout le monde peut porter un voile, parce que finalement, on ne va pas se marier avec la... la euh, on n'est pas exogame comme on est en France.
2: Allez, elle est la première femme à la tête de la CGT depuis sa création en 1895. Sophie Binet a été élue pour succéder à l'emblématique Philippe Martinez. Elle aura la lourde tâche de rassembler un syndicat en crise et en pleine bataille sur la réforme des retraites. Mais qui est donc Sophie Binet Et en quoi son élection peut-elle avoir un impact sur la mobilisation contre la réforme des retraites Son portrait avec Mathilde
15: Ibagnaise. Avant même d'être annoncée nouvelle secrétaire générale de la CGT... Sophie Binet met déjà les pieds dans le plat. En témoigne l'une de ses premières prises de parole. C'est d'abord un message
18: fort, déterminé, au gouvernement au patronat et à Emmanuel Macron. Nous ne lâcherons rien à commencer par notre exigence de retrait de cette réforme des retraites.
15: Cette militante, jusqu'ici à la tête du syndicat des cadres de la CGT, a toujours eu une relation électrique avec son prédécesseur.
18: Bah, le visage, euh, oui, vous voyez, il a... je n'ai pas de moustache, donc euh, oui, il a changé. <rire> voilà.
15: À 41 ans, Sophie Binet a la lourde tâche de rassembler une organisation divisée. On
18: doit euh, rassembler euh, la CGT, rassembler le monde du travail, défendre euh, le monde monde du travail et, euh, et les salariés. Euh, donc c'est une responsabilité et une tâche immense.
15: Militante à gauche depuis l'âge de 15 ans, elle s'est mobilisée contre le CPE, le contrat première embauche, fortement décrié puis abandonné en 2006. Elle est également très engagée sur les questions d'égalité femmes-hommes. Après la patronne
2: de la CGT, la patronne de l'actu ce matin, c'est Somaya Labidi. <rire>
14: Ce samedi 1er avril sonne la fin de la trêve hivernale. Après cinq mois de suspension, les procédures d'expulsion de locataires qui ont des arriérés de loyers vont reprendre, tout comme les coupures de gaz et d'électricité en cas de facture impayée. Le nord de l'Espagne, défiguré par des incendies criminels, la région des Asturies et celle de Cantabrie ont particulièrement été touchées. Un pic de 160 départs de feux simultanés y a été enregistré. Des feux attisés par des vents violents. Plusieurs centaines deux personnes ont dû être évacuées et de nombreuses routes ont été fermées. Puis c'est fait pour Max Verstappen. Le double champion du monde en titre partira demain en pole position du Grand Prix d'Australie. C'est la deuxième pole position de la saison pour le Néerlandais qui devance les pilotes Mercedes, George Russell et Lewis Hamilton.
2: Merci à vous, Somaïa Labidi. On va revenir sur Sophie Binet, la leader de la CGT. Emmanuel Macron, si tu continues, il va faire tout noir chez toi. C'est ce qu'on l'entendait scander sur cette tribune tout à l'heure. Elle pose le décor, j'ai envie de dire, monsieur n'avez pas, pas l'air mmh. de vraiment vous impressionner euh, Guillaume bigot euh. ben ça fait un peu
25: enfin ça fait allusion au en fait que des militants euh, CGT EDF ont menacé de couper euh, l'électricité les, les, chez certains politiques ça fait allusion à ça donc ça a l'air un peu dur mais en même temps la manière dont c'est chanté ça fait un peu potache c'est pas c'est pas très menaçant non
20: euh, — Non, mais au-delà du folklore... — Alors oui,
25: au-delà au -delà,
2: au de ça, euh, ah, pardon, je me devrait... retourne vers vous. Est-ce que bon, c'est de vous bon, bon, même là, que vous Je, je <rire> vous <rire> regarde. Oui, hein. Alors bon, Frédéric Durand, j'attends une réaction fait de pas 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 Que pensez-vous de l'élection de Sophie Binet à la tête de la CGT Est-ce que c'est de nature, et, et vous enchaînerez aussi là-dessus, euh, Guillaume, après, mais mmh. est-ce que c'est de nature à modifier cette contestation sociale contre la réforme des retraites
20: il ben, y a une première réponse déjà qui a été donnée euh, par Sophie Binet, puisqu'elle euh, elle sera présente chez Elisabeth Borde, et donc elle reste dans le Front syndical uni. Elle aurait pu dire, bah, nous, la CGT, nous n'y allons pas, nous n'y croyons pas. Donc on a déjà un premier élément de réponse, c'est qu'on est dans l'idée du rassemblement. Donc Sophie Binet n'a pas décidé de ne pas euh, continuer là, de, de participer à l'intersyndicale, etc. Ensuite, mais bon, quelque... elle y va pour demander le retrait. Hein. Pas... Oui, elle y va avec ses conditions, mais ça, je dirais, c'est ouais. normal. Elle aurait pu, et là, on aurait eu un scoop, j'allais dire, si elle avait dit... Euh, nous nous y rendrons pas, ça n'est plus notre ligne etc. On refuse cela. Donc on a un premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse c'est que c'est quelqu'un qui vient de l'UGICT CGT, c'est-à-dire les cadres euh, Donc, on attendait, euh, souvent on attend à la CGT une sorte de, 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 de figure à la germinale ça n'est pas du tout ça aujourd'hui, ça n'est pas quelqu'un qui vient du parti communiste non plus, elle était au parti socialiste beaucoup de, de représentants à la CGT étaient venus ou étaient passés par le parti communiste, là c'est la gauche du, du, du parti socialiste euh, et elle a réussi surtout à sortir euh, finalement d'une grande, grande difficulté de succession de Martinez, la CGT. Parce qu'il faut dire que ça n'était pas gagné. Il euh, y avait deux autres concurrentes. Il y avait un autre concurrent euh, aussi, Sébastien Enfin, Il y avait beaucoup de monde au, au, euh, sur la ligne de, de départ et elle n'était pas attendue. Donc je pense, que euh, je pense que la CGT, malgré tout, sorti par le haut.
2: Ah, un mot rapide, Guillaume Bigot.
20: Euh, on va voir. C'est très difficile
25: de savoir à l'avance euh, quelle va être sa position, si elle va être plus ou moins dure, etc. La seule chose, c'est qu'effectivement, ce n'est pas tellement le fait que ce soit une femme. C'est surtout la première fois et fait que c'est une cadre euh, et une cadre qui était proche du Parti Socialiste. Et là, elle, elle veut apporter une dimension, disons, féministe. Elle veut apporter une dimension écologiste. Et je crains qu'on s'éloigne un peu de la lutte des classes revenir sur des thématiques du milieu qui me sont ouvrier, chères. industriel. C'est euh... ça, c'est ça. Sur ça va pas être la, la, la lutte pour le salaire d'abord, c'est le sociétal. Et je pense qu'il y avait des candidats. Le seul, seul commentaire que je peux faire, c'est qu'il y avait des candidats qui étaient beaucoup plus durs, en tout cas, comme Olivier Matteux, par exemple, ou Céline Berletti. Bon, l'épreuve du feu. De toute
2: façon, ce sera mercredi face à Elisabeth Borne, puisque l'intersyndicale est convoquée à, à, à Matignon. Et puis jeudi, puisque ce sera la onzième journée de mobilisation nationale contre cette réforme des retraites. L'inflation qui a légèrement ralenti au mois de mars. 5,6% sur un an contre un petit peu plus de 6% au mois de février. C'est l'estimation de l'INSEE. Malheureusement, les prix alimentaires continuent de grimper et la consommation des ménages recule. Cette inflation inflation pardon, qui impacte tous les domaines de notre société jusqu'au loto de village désormais. Dans ces loteries, on ne s'arrache plus des, des cafetières ou des grippins, on en a assez. C'est-à-dire qu'au bout du troisième grippin, on a envie d'autre chose. Et surtout en ce moment avec l'inflation, on veut plutôt des bons d'achat qui nous permettent de nous procurer des biens qui nous seront vraiment utiles. Alors ça peut être des biens... Des des bons d'achat alimentaires ou, ou des bons d'achat pour des produits de première nécessité. Et ce, à moindre coût, nous avons participé justement à l'une de ces euh, loteries à Bondoufle dans le département de, de l'Essonne. Et vous allez le voir, ces bons d'achat suscitent beaucoup d'enthousiasme. Notre reportage est signé Charles Pousseau, Vincent Farandège, avec le récit de Clémence Barbier.
0: Oui Virginie vient de remporter l'un des prix de ce lot en région parisienne, un bon d'achat dans une pizzeria.
16: C'est agréable de, de gagner et de, en plus ben, ça sera un repas en famille.
0: De plus en plus de bons d'achat alimentaire ou de produits de première nécessité sont proposés dans ce type d'événement. Une manière de lutter contre l'inflation. Ça les
19: aide dans leur vie de tous les jours et ça oui je, on peut le regretter mais malheureusement c'est comme ça. Et si ça peut les aider, d'un côté ils ont le côté ludique et de l'autre côté ça les aide dans leur vie de tous les jours et ça c'est important.
0: Des lots plutôt bien accueillis.
19: Il y a des
20: gens qui ne peuvent pas se faire plaisir tous les jours. Donc là, pour le coup, si on peut gagner des bons d'achat, c'est le bienvenu. C'est toujours cool d'avoir des bons d'achat de toute façon.
10: Ça donnera un petit coup de
16: pouce. Bah, c'est vrai qu'au moins, ça permet d'avoir le choix d'acheter ce qu'on veut après suite à ça. Donc c'est pas mal. Ça évite de, faire, de gagner
0: quelque chose que peut-être qu'on n'a pas l'utilité. Au-delà des bons d'achat alimentaires, d'autres prix plus ludiques étaient à gagner, comme la console de jeu ou la trottinette électrique.
2: Okay. Et pour finir, un mot de l'actualité internationale avec vous, Harold Iman. L'OTAN qui est impatiente de hisser le drapeau de la Finlande. Ce sont les mots de son secrétaire général hier, après la ratification de son adhésion par la Turquie. C'est un premier revers pour euh, Poutine qui voit désormais l'OTAN s'agrandir jusqu'à sa frontière. En
19: fait. Oui, et depuis une dizaine d'années, Vladimir Poutine répète qu'en s'agrandissant vers l'Est, l'OTAN était en train de menacer la sécurité russe et il a même décrété hier un nouveau concept stratégique qui désigne l'OTAN comme l'ennemi. Cependant, l'OTAN avait très peu armé le flanc est depuis toutes ces années, comme le stipule un accord OTAN-Russie qu'on a oublié de 1997, euh, mais maintenant tout cela est caduque. Aujourd'hui, avec l'invasion euh, de l'Ukraine, la Finlande et la Suède, pays jusque-là neutres pour leurs propres raisons, ont pris peur si la Russie de Vladimir Poutine voulait les intimider, qui viendrait à leur secours. Alors, ils ont fait appel à l'OTAN, dont 29 des 31 pays ont été ravis, sauf la Hongrie et la Turquie. Finalement, la Finlande a été admise, elle qui s'était abstenue de trop hausser le ton sur la scène internationale.
2: Harold Iman, pour les questions internationales sur ce plateau, vous allez rester avec nous messieurs, on va continuer à décrypter toute l'actualité, dans un instant on va revenir sur les événements de sainte soline qui se sont produits la semaine dernière, il y a une semaine tout juste, et on va entendre cette fois, ce qu'on n'a pas toujours entendu cette semaine dans les médias, c'est le témoignage d'un gendarme qui a vécu ces événements au plus près, et qui témoigne de la violence de ces militants d'ultra-gauche qui se sont attaqués à eux, vous restez avec nous, on en parle juste après la pause. On avait des discussions passionnantes oui. hors antenne et on a failli rater le, le nouveau départ à 9h30. Oh, vous êtes là. Un... Et je vous ai rappelé, je nous ai rappelé alors l'ordre parce que je, on, on m'a prévenu aussi dans l'oreillette. Ravi de vous accueillir dans la matinale week-end, on est encore ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats, toujours avec Guillaume Bigot qui partage ce plateau avec moi, avec Frédéric Durand également pour décrypter toute l'actualité. Et voici tout de suite les titres de votre journal de 9h30. À la une, une semaine après le déferlement de violence à Sainte-Soline, le témoignage d'un gendarme qui était sur place, leur voix n'a pas été très entendue cette semaine. Euh, et pourtant, il y a eu de nombreux blessés dans leur rang. Le lieu Maintenant, Martin dirigeait une équipe d'une vingtaine de personnes. Il nous raconte le choc des forces de l'ordre face à des militants d'ultra-gauche lourdement équipés pour combattre. Un lycée au cœur de la polémique, le lycée Angela Davis de Saint-Denis. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, veut le faire débaptiser car la militante antiraciste dont il porte le nom a récemment signé une tribune contre la France. Quand le wokisme s'en prend à notre laïcité, explication et débat à suivre. Et puis on évoquera enfin la désertion de nos territoires ruraux. Dernière illustration à l'Andéan, en Bretagne. Dans cette commune de 1200 habitants, le pharmacien, bientôt retraité, se voit contraint de céder sa pharmacie pour 1 euro symbolique car il ne trouve aucun repreneur depuis 6 ans. Vous entendrez son témoignage. Une semaine après la manifestation interdite de sainte soline dans les Deux-Sèvres. On revient sur cet événement, mais cette fois à travers le regard d'un gendarme. Parce que depuis quelques jours, bah, dans les médias, on entend davantage le battage médiatique des manifestants et de leurs avocats. Or, il y a aussi eu une quarantaine de forces de l'ordre blessées, des policiers et des gendarmes qui ont dû faire face à un, un déferlement de violence, à des militants radicaux venus avec un arsenal de guerre. Écoutez le témoignage de ce lieutenant. Le récit est signé Vincent Fandège
12: à la tête d'un peloton de 20 hommes et femmes, le lieutenant Martin est déployé à Sainte-Soline le week-end dernier. Sur place, il découvre des manifestants particulièrement bien organisés.
21: On était vraiment vu dans les yeux et en fait on, on a vu à quel point ils, ils étaient équipés. Euh, ils avaient tout du matériel défensif, des boucliers, des bâches, des casques, des masques à gaz, et du matériel offensif avec euh, des clous dans les boucliers, des barres de métal, des frondes, des cocktails Molotov en quantité euh, phénoménale. Des, des chandelles romaines, des artifices, des mortiers, ils étaient venus très très préparés.
12: Un déchaînement de violence inédit selon ses collègues.
21: Même les, les plus anciens de l'escadron m'ont dit qu'eux n'avaient jamais vu ça. À un moment on s'est dit, mais en fait, ouais, ils, ils veulent nous blesser voire pire, qui qu veulent nous, nous tuer. Ouais. Enfin voilà, c est, c est, je me souviens m'être dit ça. En témoigne cette photo d'une partie
12: de son masque à gaz partiellement détruit.
21: C'est un pavé, enfin, plusieurs pavés que je me suis pris donc, sur le au niveau, au niveau de la tête, et en fait, ça a explosé mon masque à gaz, donc j'arrivais plus à respirer après. Parce qu'en fait, toute la lacrymogène revenait vers nous avec le vent qui nous était défavorable. Et quand j'ai fait tout le bilan de mon matériel, j'avais donc ouais, mon épaulière qui était fondu, mon casque, mon casque qui était plein d'impact, ma visière, ma visière brûlée.
12: Plusieurs personnes ont été blessées dans le peloton du lieutenant Martin. L'intégralité de son groupe a d'ailleurs bénéficié d'un soutien psychologique à son initiative.
2: Est-ce que vous avez eu le sentiment messieurs cette semaine qu'il y a une forme d'inversion des valeurs C'est Olivier Dussot qui disait ça le ministre du Travail hier dans une interview. On a tenté de mettre un, un signe égal entre des militants d'ultra-gauche euh, violents venus euh, euh, casser du flic entre guillemets et euh, des forces de l'ordre venues les en empêcher.
25: Je dirais pas ça, je pense que c'est on ne peut pas mettre un signe égal pour le coup entre la violence légitime de l'État et la violence de gens qui veulent en découdre avec force de l'ordre. Ça, c'est indiscutable, de base. De la même façon, on ne peut pas mettre un signe égal entre des gens qui attaquent, ce qu'on a vu à saint soline et des gens qui se défendent. cest les gendarmes. Même si en se défendant, ils ont pu faire des dégâts et ils ont défendu leur peau aussi. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Et puis on n'est pas dans le stress. Hein. Quand vous êtes dans l'action comme ça... Euh... Et ça se joue en quelques fractions de secondes. C'est très difficile ensuite de jouer les perles à morale sur un plateau de télévision en disant « Ah, oh, c'est scandaleux, ils voulaient tuer des manifestants ». Pas du tout. Ils ont réagi comme ça au quart de tour. Ceci étant dit, je pense qu'il y a quand même des propos qui sont aussi très excessifs venant du gouvernement. Quand on parle de guerre, le président Macron a parlé de la guerre. Bon, je sais bien que ce terme de guerre, il a très envie d'être un chef de guerre, c'était le chef de guerre des, des aiguilles, des, des masques, etc. C'était le chef de guerre du Covid. Hein. Il s'est battu avec ses petits bras contre le Covid, nous a tous protégés, merci à lui. Euh, et maintenant, il, veut, il dit que ces, ces gens En tout cas, sur ces dernières ces années, c'est peut-être ce qui faut... se
2: rapprochait davantage de scènes de guerre que, que toute autre situation par
25: ailleurs, j'ai envie de dire. Mais euh... Heureusement, heureusement c'est déjà suffisamment violent comme ça, et suffisamment gênant comme ça, cette violence, ce déchaînement des, de, ces, de ces espèces de black bloc des champs, pour ne pas parler de guerre, la guerre, c'est barmouth la guerre, c'est le Bataclan. Mais vous avez raison, vous avez raison. Les mots voilà, ont un sens. Voilà. Euh... C'est 300 morts qu'on ramasse euh, au ouais, sol. Ouais. On n'en est pas là, heureusement.
20: Non, là surtout essayer de mettre un signe égal de la part du gouvernement, euh, peut-être, entre, et moi je fais, je, je dresse là une cloison étanche, entre les mobilisations contre la réforme des retraites Exactement. et ce qui s'est passé à sainte soline qui n'est pas du tout de la même nature, Exactement. avec les mêmes acteurs. D'abord, les manifestations euh, contre la réforme des retraites sont autorisées, elles sont encadrées, il y a des syndicats, c'est organisé. Alors évidemment, il y a aussi des dérapages à, 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 à la marge de ces manifestations, où le soir tard quand c'est fini, mais c'est autre chose. Et donc, je pense que la entre ces images de violence et ce qui se passe, forcément, parce qu'au bout d'un moment, les, les images se mélangent, même si elles n'ont pas tout à fait la même... Elles ne sont pas de même nature. Euh, et, de na et de nature, pour le coup, à profiter au pouvoir. Euh, euh, parce que effectivement tout ce qui peut renverser l'opinion publique dans un sens euh, sera favorable. Je ne défends absolument pas les gens qui se sont comportés de la sorte oui. là-bas. et Ce n'est pas, pas mon propos. Mais je dis juste que euh, là où il y a un signe égal, me semble-t-il, ça a été entre... Vous vouloir comparer et assimiler euh, les, les, les mobilisations contre la réforme avec ces mobilisations-là qui sont pour moi d'une autre nature complètement.
2: Allez, on avance sur l'actualité. La polémique autour du nom d'un lycée en Seine-Saint-Denis, le lycée Angela Davis, inauguré en 2017 du nom de cette militante américaine antiraciste. Tout le problème, c'est que depuis lors, Angela Davis a co-signé une tribune pour dénoncer la mentalité coloniale de la France et la dissolution du collectif contre l'islamophobie. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, s'est emparée du dossier cette semaine et elle veut débaptiser l'établissement. Les explications, Michael Dos Santos, et on en discute juste après.
22: Sur la façade de ce lycée de Saint-Denis, aucune trace d'Angela Davis. Et pour cause, l'établissement n'a jamais été baptisé officiellement. Pourtant, il porte bel et bien le nom de la militante américaine antiraciste. Un choix plébiscité fut un temps par Valérie Pécresse avant que ses prises de position récentes ne créent la controverse.
1: Penser que la loi de notre pays sur l'interdiction des signes religieux relève d'une loi raciste et non de la laïcité, un, c'est faux, et deux, c'est dangereux. Angela Davis a dénoncé dans cette tribune, je cite, cette mentalité coloniale qui se manifeste dans les structures de gouvernance de la France.
22: Choisi par les élèves, les parents et le corps enseignant lors de l'inauguration il y a cinq ans, le nom d'Angela Davis pourrait disparaître. Une décision incompréhensible pour les syndicats.
23: Beaucoup de lycées ou Collège de France
22: portent le nom de figures dont les prises de position et les agissements sont éminemment problématiques. Pour le moment, la région Île-de-France privilégie le nom de Rosa Parks, autre militante américaine. Les élèves, eux, sont partagés. Rosa Parks, c'est une bonne idée, mais bon, euh, pourquoi changer alors qu'ils ont tous les deux les mêmes idées
23: Moi, je suis pas fan, non. Rosa Parks, il y a déjà ça partout, monsieur. Tu l'appellerais comment
20: ah ouais. Martin Luther King. King.
22: Papendia et le préfet de la région Île-de-France ont été saisis pour analyser la question. Une décision définitive devrait intervenir avant le 31 mai.
2: Elle a raison, Valérie Pécresse. Il faut, faut débaptiser cet établissement. Si il faut pour le... parce que là, euh... il y a quand même des pro...
22: Enfin voilà, une
2: tribune qui a été consignée. Les,
20: les, les, les laïcars démontent des statues, etc. Moi, je pense que c'est excessif. Euh, par contre, effectivement, les propos qui sont tenus là ne sont pas, ne sont pas tout à fait acceptables. Il faut dire qu'il y a une vision dans les pays anglo-saxons. En vérité, les pays anglo-saxons ne comprennent vraiment pas euh, que ce soit, aux, euh, dire, en dire, ou que ce soit aux États-Unis, ne comprennent pas notre vision de la laïcité en vérité nous avons une vision historique qui est comme ça et eux ne la, ne la comprennent pas on le voit à, main, euh, à mains égards et ce discours là euh, parce qu'elle a fait de grandes choses Angela Davis dans sa vie elle, elle ça a été une vraie militante elle s'est battue aux, aux états unis euh, le, le, le sort des Noirs c'était pas le même qu'en France il faut aussi le, être capable de le dire c'est pas, pas du tout pareil donc là on assimile des choses qui ne sont pas à mon avis assimilables euh, je pense que c'est normal que ça fasse polémique aller jusqu'à débaptiser je n'en sais rien moi je crois pas que ce soit utile, Il faut en profiter pour expliquer, au contraire, moi je pense qu'il faut en profiter pour expliquer euh, ce qu'est la laïcité à la française et pourquoi on la défend.
2: C'est l'impact direct, Guillaume, du mouvement woke américain, de sa diffusion, euh, lente mais sûre en tout cas dans notre pays, et du décalage aussi total de cette philosophie woke avec nos principes de laïcité, notre mode de fonctionnement.
25: Et d'abord... Un petit commentaire, si vous permettez. C'est est... Est vraiment le charme de la France. C'est-à-dire qu'on va débattre du nom, de la symbolique d'un lycée, de ce que ça signifie historiquement. Alors, bon, on a demandé à la présidente de la région, mais ça ne suffit pas. On va maintenant demander au ministre. Et peut-être qu'on demandera au président. Peut-être qu'on va demander au conseil constitutionnel de se prononcer <rire> sur cette question. C'est extrêmement grave. Bon. C'est
2: simple de débattre quelque part. Vous avez, oui,
25: oui bien <rire> On sûr. On le fait bien sur sûr, ce mais plateau. la réalité compte toujours plus que les symboles. En vérité, vrai. de plus, moi, mmh. je trouve ça choquant de vouloir dans un lycée du 93, département que je connais bien. Euh, de vouloir absolument assigner d'une certaine façon les gens à résidence allez, ils sont très nombreux à être issus de l'immigration donc on va leur donner un noir entre guillemets, mm. on va leur donner un... Mais c'est lamentable en fait, c'est lamentable ce n'est pas la France,
9: C'est ah, pas le vrai projet que projet une C'est la
2: résultante aussi d'une ghettoisation des, des, des quartiers euh, qui s'est opérée depuis allez, plusieurs décennies, et on a eux, réuni des populations. sont voilà.
25: les entre eux, donnez d'amis de pain en canard, donnez-leur des symboles, donnez-leur des représentants dans les partis, euh, prenez un, un présentateur qui a une couleur de peau comme ci comme ça, comme ça ces gens seront contents. Tout ça, cette espèce de wokisme délirant qui vient des États-Unis montre que nos dirigeants sont wokisés jusqu'à l'os et on ne s'en sortira pas parce que le projet de l'école française est, est un projet extraordinaire, je ne dis pas qu'il n'est pas très ambitieux et compliqué avec ces phénomènes de ghettoisation, d'où d'ailleurs l'arrêt de l'immigration si on veut s'en sortir, c'est l'idée de sortir les gens de leur assignation à résidence et en plus de leur transmettre euh, notre culture, notre langue. La leur, la nôtre. Euh, et, et notre histoire, c'est qu'en 1914, au moment où il y avait une discrimination épouvantable aux états unis il y avait des Gracien Candace, il y avait des Blaise Diane au, au, au Parlement ici, il y avait euh, euh, des René Marant qui, qui avait euh, des prix Goncourt en 1921, il y avait des Oufouet de Boigny, il y avait des Léopold Sédar Senghor. On a tout dans notre histoire pour montrer qu'à l'époque où on pendait haut et court les Noirs, ici, ils étaient au gouvernement dans des places honorifiques. Ils faisaient normalement faire mais, mais, mais on peut le faire. C'est l'équivalent de l'obésité. Euh, de, de, de la malbouffe si vous voulez euh, euh, alimentaire c'est la malbouffe intellectuelle de nos dirigeants bon,
2: Merci de nous avoir rappelé l'existence de ces personnalités aussi euh, Guillaume Bigot. On va poursuivre avec euh, ce phénomène que l'on évoque souvent sur ce plateau, la désertion de nos territoires ruraux. À Landéan en Bretagne, un pharmacien prépare son départ à la retraite et il cherche un repreneur. Non, voilà, Il n'y a aucun candidat pour reprendre sa pharmacie euh, je précise que sa pharmacie elle fait un bon chiffre d'affaires elle fait 850 000 euros par an. Malheureusement Heureusement, il n'a pas d'autre choix pour attirer des candidats que de la céder gratuitement pour le prix d'un euro symbolique. Son témoignage a été recueilli par Mathilde couvier flornois
17: Cela fait bientôt six ans qu'il essaye de vendre sa pharmacie. Ne trouvant toujours pas d'acheteur, ce pharmacien a une idée originale.
24: J'ai trouvé personne. Du coup, j'ai décidé de mettre un euro symbolique quoi, depuis quelques semaines, une semaine. Quoi. Comme ça, je ne vais pas pouvoir partir à, en retraite. Euh... Sereinement, euh, sans le sentiment d'abandon de la population, quoi, si vous voulez.
17: À l'Andéan, commune de plus de 1200 habitants, la pharmacie de Tao est la dernière. Si elle vient à fermer, les patients devront faire plus de 8 km pour accéder aux soins.
24: Ça fait très mal, très mal au quoi. C'est presque mon bébé, quoi. C'est moi qui l'ai créé, quoi. Au bout de 36 ans, on va abandonné, quoi.
17: Depuis l'annonce, ce pharmacien n'a eu qu'un seul coup de téléphone. La raison, selon lui, un faible intérêt pour sa profession.
24: Vous savez, il y a des petites pharmacies en France on est condamnés. Nous. Il y a moins de candidats à la reprise parce qu'il parce qu y a moins, moins d'étudiants à, à, à la fac aussi.
17: Pour éviter que la pharmacie ne disparaisse complètement, la commune a proposé de racheter les murs. Mais pour que l'officine fonctionne, elle doit retrouver encore un repreneur.
2: À l'Andéan, c'est la seule pharmacie sur 8 km. C'est-à-dire que pour les personnes âgées, c'est un drame. Et puis, ça fait peser une menace sur tous les autres commerçants aussi. Parce que dès lors qu'on commence à partir sûr, pour aller à la pharmacie,
20: on va acheter le pain ailleurs. Sûr, mais on va au bureau de tabac qui est dans la ville d'à côté. Mais là, on croit aussi que c'est une fatalité. Ce qui nous arrive, c'est un peu comme quand on parlait de l'Europe tout à l'heure, on a l'impression que c'est une fatalité. Comment on peut croire autrement quand on voit ce, bah, écoutez, ce commerçant qui vend pour donner un euro un, symbolique je vais son commerce un élément. On donne. Chaque année, 50 milliards d'euros pour la métropole du, du Grand Paris et on donne en tout et pour tout pour les 200 villes moyennes et petites de France 10 milliards d'euros. C'est un choix politique qui a été élaborée il y a 20-30 ans, de dire de toute façon plus personne ne va habiter à la campagne, tout le monde va venir habiter peu ou prou dans les métropoles ou dans les abords des métropoles pour servir le cœur de ces métropoles et c'est à partir de ce paradigme qu'on a aménagé, si je puis dire, qu'on a, comme d'autres diraient, déménagé la France. Euh, et là, il y a des choix. Vous savez qu'on a perdu deux tiers de nos maternités en 40 ans, deux tiers de nos maternités, 25 000 km de lignes de chemin de fer, combien de bureaux de poste ont disparu, tout ça ne tombe pas du ciel, on a décidé que la France devait ressembler au reste du monde prétendument c'est-à-dire avec de grandes métropoles qui seraient des places financières, qui fabriqueraient la richesse et qui la distribuerait par miettes autour dans les banlieues, sauf que c'est pas comme ça que ça s'est passé parce que les français sont attachés à leur lieu de vie, sont attachés à leur territoire, les technocrates croyaient que tout ça allait bouger dans le sens qu'ils le souhaitaient or qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Eh bien les gens ne sont pas partis, on a fait partir les industries on a tout fait partir et effectivement cette France abandonnée là se retrouve et là c'est un des exemples, mais il a mais par centaines, a, mais mais par centaines etc. Sûr. Et donc, on a complètement brisé ces lieux de vie. Et aujourd'hui, euh, ben, le modèle métropolitain lui est à bout de souffle, il ne convient pas parce que c'est inhumain de vivre dans les métropoles en vérité, les gens n'en veulent pas et, et voilà ce qui se joue.
2: Est-ce que ça ne va pas changer dans les prochaines années
20: On voit
25: que les citadins ont
2: envie d'une de, de, voilà, voilà, le... vie plus moins euh, urbaine, sûr.
25: plus Mais calme. Si on, tout tout. Avec Davis. Si, si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Si on ne sait pas qui on est on ne peut pas avoir de désir et se projeter dans l'avenir. C'est le problème. Il y a un entretien absolument remarquable de, de mon ami Jean-Christophe Guilloui qui répond à, à, à des questions des journalistes du Figaro. Je vous invite à lire cet entretien à tous nos téléspectateurs parce que il pose vraiment le problème. En fait, l'opposition qu'il y a aujourd'hui, c'est des gens qui nous entraînent vers ce progrès entre guillemets, un progrès qui n'en est pas un, absolument inéluctable. Toujours plus de globalisation, toujours plus d'adaptation à l'Europe, toujours plus de marché, etc. Et en fait, ça on, ça, on en veut. Non seulement on en veut pas, on le voit très bien avec les retraites, mais en plus. Personne n'y croit plus, d'une certaine façon, ils sont en train même de se casser la figure. Et de l'autre côté, le drame, c'est qu'il n'y a que des gens qui chouignent et qui se plaignent contre ça, sans proposer autre chose. Donc on a, en fait, une panne d'intelligence, on a une panne d'imagination, et on a un énorme problème, comme à la fin de l'Ancien Régime, de classe dirigeante. Je pense qu'on a une classe dirigeante, comme diraient les jeunes, qui est claquée au sol. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont plus de jus, ils n'ont plus d'imagination, et ils ne font que s'adapter... Ou chouiner C'est tout.
20: Le problème, c'est quand vous dites, on a une panne d'idées, etc. C'est parce qu'on ne finance que les recherches sociologiques, géographiques, etc. qui vont dans le sein des métropoles. Le problème, c'est là aussi où on met l'argent. Je et... suis assez d'accord. si vous
25: voulez, le, le plan alternatif ne peut pas être de, blesser les soign... de, de soigner les blessés et les grands brûlés de la mondialisation. On l'a fait avec les banlieues. Si on le fait demain avec la France périphérique, ça ne fait pas un projet. On ne fait que cotériser des plaies. On n'a pas un nouveau projet à, pro à proposer. Pour
2: nous et pour le monde d'ailleurs. Allez messieurs, nous attendons à 9h45 pour l'essentiel de l'actualité, c'est Somaya Labidi.
14: A la une ce matin, le lourd bilan de la tempête Matisse. Deux hommes sont morts hier après des chutes d'arbres dans le Grand Est. Un jeune homme de 19 ans à Senon dans les Vosges en milieu de journée. L'autre victime âgée d'une vingtaine d'années dans la soirée sur une route au sud de Mulhouse. Des nouvelles du pape François à présent après trois jours de soins pour une bronchite. Le Saint-Père devrait sortir de l'hôpital aujourd'hui. Hier, il a fait une visite surprise dans le service d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Gemelli à Rome, apportant aux enfants des œufs en chocolat. Et il en a même profité pour baptiser ce nouveau-né, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et puis, Hervé Renard a dévoilé sa toute première liste en tant que sélectionneur des bleus hier. Fin Fin du suspense pour la frondeuse, Wendy Renard qui fera bel et bien partie de l'équipe, tout comme Eugénie Le Sommer, l'attaquante de l'OL après deux ans d'absence. Et à moins de quatre mois du mondial, le tempo accélère pour les tricolores. Deux matchs amicaux attendent les bleus, la Colombie ce vendredi et le Canada le 11 avril.
2: Nous sommes le samedi 1er avril et la semaine prochaine, Marlène Chiapas a à la une de Playboy et ce n'est pas un poisson d'avril. Je voulais en parler avec vous, messieurs, on va voir son affiche, voilà sa une. Euh, C'est très sérieux, on a vérifié l'info et puis vous voyez l'image de, devant vous. Euh, elle pose habillée, bien évidemment, d'une robe blanche. Elle donne à l'intérieur de ce magazine une interview de 12 pages sur la liberté des femmes, les droits LGBT la politique, la littérature. Son cabinet nous précise qu'elle a toujours assumé de parler à tout le monde et d'avoir une communication disruptive. Voilà pour les éléments de langage. Guillaume Bigot, euh, qu'est-ce que vous en pensez de, de cette interview Alors, pas de cette interview, puisqu'évidemment, le contenu, on l'a pas lu. On se doute qu'il est sûrement très sérieux, qu'il correspond au combat de Marlène Schiappa. On les connaît, il euh, n'y a pas de souci. Euh, cette manière de communiquer, euh, elle vous surprend encore une fois Ou bon, bah, c'est du Marlène Chapa finalement
25: — Écoutez, c'est disruptif de d'être en plus habillé dans Playboy en 2023, euh, voilà, à l'heure de de Youporn, je mets les bras m'en tombent. enfin, bon, bref. Donc, Donc ah, non seulement c'est pas disruptif, c'est n'est qu'on attendait Non, non, c'est ah. pas disruptif, c'est pas transgressif, mais je pense que c'est une sorte de cache misère. C'est une cache misère parce que son combat, euh, elle l'a elle endossé depuis le départ du quinquennat Macron, qui avait mis en avant cette cause des violences, de lutte contre les violences faites aux femmes, comme cause du quinquennat. Madame Chapa l'a porté échec retentissant. Deuxième quinquennat, re-échec euh, retentissant. Voilà, donc euh, les... Euh, et là, je pense que il y a toute une série, si vous voulez, euh, M. Macron dans Pif Gadget, M. Dussopt dans Tétu, maintenant Mme Chiappa dans Playboy, ça ressemble quand même à un gros effet de diversion. On attend, on attend, bon. avec
20: impatience, Mme pour sauver la
2: presse magazine, bon, euh, bon, bon, le magazine. Ça fait passer
20: pas, pas ce que disait René Char, c'est-à-dire l'essentiel est toujours menacé par l'insignifiant. Euh, là, là, on y est. Moi, je dirais que quand on assume de passer dans ce genre de magazine, c'est que, votre jugé sur son physique donc moi je me prononcerai quand j'aurai vu euh, playboy
2: bon oh bah très bien on se donne rendez-vous la semaine prochaine on en discutera euh, pour finir on va partir aux états unis avec euh, Harold Iman pour euh, notre euh Focus sur la situation internationale, pardonnez-moi. On va parler de, de l'inculpation de Donald Trump, une inculpation qui m'évidemment euh, annule les fractures béantes du pays, entre euh, certains qui considèrent que c'est une étape nécessaire et, et les autres qui considèrent que c'est là une chasse aux sorcières. Harold, peut-être rappeler pourquoi il a inculpé et quelles vont être les, les suites judiciaires dans les prochains jours pour euh, Donald Trump
19: Alors depuis son arrivée à la Maison Blanche, les poursuites contre le président, donc, ont été suspendus pour cause de privilèges exécutifs qui donnent un genre d'immunité euh, au président pendant l'exercice du pouvoir. Donc, toutes les enquêtes qui avaient commencé avant ou qui ont été rajoutées depuis ont pu reprendre depuis le 20 janvier avec un but, c'est-à-dire le 20 janvier 2021, le but étant lui-même. Et tout ce pourquoi il a été accusé en tant que président pendant son impeachment a été effacé car il a été acquitté. Donc il ne reste que des espèces de, de procès qui paraissent mineurs. Principale accusation, avoir acheté le silence d'une actrice pornographique pour 120 000 dollars, avec laquelle il avait eu une liaison. Le crime, l'argent du paiement venait des finances électorales. On connaît ça en France. Et donc... Euh, Donald Trump est en Floride. Se rendra-t-il lui rendra lui-même à New York Oui. Il sera arrêté pendant quelques minutes sans les menottes, sans toute la mise en scène infamante qui a été inventée exprès par un euh, procureur anti-mafia. Et d'ailleurs, le procureur actuel, Alvin Bragg, est quelqu'un qui a été élu et qui a fait un peu de son élection euh, une cause... C'est-à-dire celle d'inculper Donald Trump pour quelque chose. À la surprise générale, les Républicains qui avaient lâché Trump commencent à revenir au bercail. Et bien sûr, ceux qui ne n'aiment pas Trump disent qu'on a attendu trop longtemps.
2: Prochain épisode à suivre sur CNews avec Harold Eman. Merci pour ces précisions. Les sports.
23: tenu en échec par Montpellier en but partout. L'ouverture du score Montpellier-Rennes après cette longue percée de Wabi-Kazri il trouve Wai au relais pour décaler Arnaud Nordin qui remporte son duel face à Blanco, titulaire dans les cages à la place de Lopez Marseille revient sur un pénalty accordé grâce à la VAR, la main de Sacco. Et Gandouzi inscrit son deuxième but de la saison en Ligue 1. Score final un partout, l'OM confirme ses difficultés à domicile. Aucune victoire lors des cinq derniers matchs au Vélodrome. Deux défaites et trois nuls. Le dernier succès en championnat remonte au 14 janvier. Ça pourrait coûter cher aux Marseillais qui possèdent à l'inverse le meilleur bilan du championnat à l'extérieur.
2: Et voici la fin de cette euh, émission, merci à vous euh, messieurs d'y avoir participé, Frédéric Durand, directeur de la revue euh, L'Inspiration Politique, Guillaume Bigot et Harold Iman. Vous restez avec nous sur CNews dans un instant. Bonjour docteur Millot avec Brigitte Millot qui va nous dire en quoi c'est important de connaître les chiffres de sa tension artérielle. D'ailleurs vous la connaissez autour de la table Vous non. les connaissez les chiffres de votre tension non, non pas, pas du tout. Et eh bien c'est important de les connaître. On écoute docteur Millot, Brigitte Millot dans quelques instants sur CNews juste après la pause.
5: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
6: Après le passage de la tempête hier et au cours de la nuit, la météo s'améliore avec davantage d'éclaircies. Mais attention, il y aura également beaucoup d'averses, des giboulées avec des orages, parfois violents, peut-être du grésil en dessous et de fortes rafales de vent. Au passage, les orages et on va les retrouver sur quasiment l'ensemble du territoire à l'exception de la Méditerranée qui reste au sec mais avec un temps très venté quand même entre le Var et la Corse et encore des pluies abondantes en direction des Hauts-de-France et le long des frontières belges, de la neige également à partir de 1200 mètres en abondance également sur les Alpes du Nord, sur le massif central, un peu plus faiblement sur les Pyrénées à partir de 1500 mètres. Les températures sont en baisse, le flux tourne au nord-ouest, les températures rejoignent progressivement les moyennes de saison 13 prévues à Brest 11 à Lille et à Strasbourg 14 à Paris, 11 à Rodez et 22 à Nice et à Cannes au cours de la journée de demain pour ce dimanche des rameaux, des conditions qui s'améliorent d'autant plus surtout à l'ouest avec le retour de belles éclaircies sur tout l'arc atlantique, sur la Bretagne la Normandie, quelques averses sont parfois possibles en Ile-de-France mais elles sont assez faibles et toujours un temps humide et neigeux sur toute la façade est avec de la neige qui va tomber à partir de 1000-1200 mètres et les températures sont en baisse. Avec ce flux de nord, elle repasse en dessous des moyennes de saison.
5: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
14: Bonjour et bienvenue, si vous nous rejoignez sur CNews, à la une de l'actualité ce matin, le lourd bilan. Après le passage de la tempête Matisse, deux hommes sont morts hier après des chutes d'arbres dans le Grand Est. Un jeune homme de 19 ans à Senone dans les Vosges en milieu de journée. L'autre victime âgée d'une vingtaine d'années dans la soirée sur une route au sud de Mulhouse. Ce samedi 1er avril sonne la fin de la trêve hivernale. Après cinq mois de suspension, les procédures d'expulsion de locataires qui ont des arriérés de loyers vont reprendre, tout comme les coupures de gaz et d'électricité en cas de factures impayées. Marlène Schiappa parée d'une longue robe blanche en couverture de Playboy, la secrétaire d'État a accordé une longue interview au magazine de Charme sur les droits des femmes. Le numéro sera disponible en kiosque dès ce jeudi un coup de com' qui fait grincer des dents au sein de l'exécutif. Le nord de l'Espagne, ravagé par des incendies criminels, la région des Asturies et celle de Cantabrie ont particulièrement été touchées. Un pic de 160 départs de feux simultanés y a été enregistré. Des feux attisés par des vents violents. Plusieurs centaines de personnes ont dû être évacuées et de nombreuses routes ont, ont été fermées. Restez avec nous dans un instant. Comme tous les samedis, votre magazine santé. Bonjour Dr. Mio.